0: This is Headlong. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich begrüße euch äh, zu einer neuen Talkrunde, diesmal zum Thema Summerslam, denn heute Abend steht sie an, die große, die größte Party, nicht nur die große Party des Sommers, sondern die allergrößte Party des Sommers, der Summerslam mit Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler und natürlich Seth Rollins gegen Finn Balor. Wir wollen heute aber nicht unbedingt über das aktuelle Geschehen reden, sondern ein bisschen über die Vergangenheit und ein bisschen in Erinnerung an vergangene, Summerslam-Events schwelgen und äh, wenn ich alleine schwelgen würde, wäre das ein bisschen öd. Deswegen habe ich mal wieder zwei gut aussehende und mehr oder minder kompetente Gäste dabei. Da wäre zum einen der Kai, einen wunderschönen guten Abend.
1: Schönen guten Tag, ich bin wieder da für die Matches nach 2005.
0: <lacht> für die für die PG-Era, genau.
1: Genau, das ist genau mein Ding.
0: <lacht> PG-Kai. Und auf der anderen Seite ist noch der David von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Ein wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Jetzt bist du irgendwie gerade sehr leise. Wie, ich bin leise.
1: Soll ich mal rumschreien?
2: <lacht>
0: Vor allem, was, was hieß das mehr oder minder kompetent? Was soll das denn hier? Ja, ich wollte euch eigentlich nur ein bisschen dissen, damit so ein bisschen Hass in die... Sendung aber du reinkommt. hast vorher
1: gesagt, dass wir schön sind, von ja. daher, dankeschön.
0: <lacht> da gibt Genau. Ja, der Summerslam, ähm, den gibt es jetzt inzwischen seit 1988, sprich, wir sind jetzt inzwischen äh, bei sehr vielen Ausgaben angelangt, noch nicht ganz die 30 erreicht, aber 28 haben wir jetzt dann dieses Jahr. Und ich... Fang einfach mal an und Wir geh so Wir arbeiten uns hoch, ne? Was?
1: Wir arbeiten uns hoch.
0: Wir arbeiten uns hoch. Ich würde einfach mal 1990 anfangen, tatsächlich. Nämlich bei dem Tag Team Title Match damals mit der Hard Foundation gegen Demolition. Das war eigentlich ein fantastischer Kampf. Also vor allem war es halt deswegen lustig, weil Demolition hat das gemacht, was heute ähm, New Day auch machen. Da gab es nämlich drei Mitglieder: X, Smash und Crush. Und man wusste nie genau, wer von den dreien tritt jetzt an.
1: Also mit Freebird wurde oder was?
0: Genau, die haben quasi Freebird Rules gemacht, waren damals großes Heal Tag Team. Das hat super funktioniert. Und das war damals auch so, die kamen ja dann rein in ihren Sadomaso-Masken. So sahen sie ja wirklich damals aus mit ihren Leder-Outfits. Und die Kommentatoren haben es so ein bisschen damals so verkauft, als würde man es erst erkennen, wer es ist, wenn sie die Masken abnehmen. Aber natürlich wusste man schon vorher, dass es, glaube ich, Smash und Crush waren und X halt draußen war. Und X hat dann am Ende eingegriffen und hat aber natürlich keinem Erfolg geführt, sondern am Ende hat dann die Hard Foundation gewonnen im Tour of Three Falls-Match. Wunderschöner Kampf, also absolut perfekt choreografiert, dramatisch. Dieser Swerve am Ende hat dann auch nicht funktioniert, wodurch halt eben die Hard-Foundation einfach nochmal stärker dargestellt worden ist, als sie ohnehin schon war. Und da, glaube ich, ihren zweiten tactic title gewonnen haben, äh, den sie dann ja, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, ja, drauf gegen die Nasty Boys verloren haben. Es war auf jeden
2: Fall ein, ein sehr großer erster Moment
0: für Bret Hart. Auf jeden Fall. Also ähm, Bret Hart ja damals so ein bisschen noch... Ich glaube, er hatte, glaube ich, schon mal einen Singles-Push bekommen vor einigen Jahren. Das hat aber nicht funktioniert. Deswegen hat man ihn dann wieder in die Hard-Foundation gesteckt. Und äh, das war dann wichtig auf jeden Fall im Hinblick darauf, was hier dann ja drauf folgen wird. Und ich äh, zwinkere gerade, auch wenn es meine lieben Podcast-Kollegen nicht sehen. Und Summerslam 91 war nämlich dann ein Kampf, den man sich auch angeschaut haben muss. Ja, zwinker, warte, zwinker. ich möchte gerade niederknien. <lacht> <lacht> Sag es. Ja, Mr. Perfect gegen Bret Hart natürlich. Legendärer Kampf allein, weil Bret Hart da ja seine, seinen ersten Einzeltitel gewonnen hat, den Intercontinental-Title. Ich finde, dieser Kampf hat damals all das ausgezeichnet, was Intercontinental Title eigentlich ähm, groß gemacht hat. Es war nämlich immer der Kampf des Abends, der eigentlich das große Wrestling gezeigt hat, während der WWE-Title zu der damaligen Zeit ja dann eher durch die übergroßen Charaktere äh, sich hervorgetan hat. Ja, vor allen Dingen
2: der, der Intercontinental-Title muss man halt für Leute, die das halt nur heute gucken, sagen, der hatte damals eine richtig große Bedeutung. Das war im Grunde genommen ganz knapp unter dem World Title, dass man halt der sagen könnte, okay, damals, wer den Intercontinental ne? Title gewinnt,
0: der wird demnächst dann halt einen WWE-Haupttitel kämpfen. Genau, also das war halt im Prinzip, bei, bei der WCW war das ja damals so ähnlich mit dem US-Title. Da hat der US-Title ja automatisch ein... Title Match um den großen Gürtel dann irgendwann nach sich gezogen. Bei WWE war das eher so ein bisschen versteckter, aber man wusste halt, dass wenn jemand den IC Title bekommt, dann ist der halt eben auch kurz davor, diese nächste Stufe halt eben zu erreichen und für Bret Hart war dieser Titel eben ganz besonders, also äh, zum, zum, zum einen, weil halt eben weil es der erste Titel war, nachdem er halt eben eigentlich ein reiner Tag Team Wrestler war und zum anderen ja auch weil Mr. Perfect sich, glaube ich, Woche davor oder zwei Wochen davor ja schwer am Rücken verletzt hat. Ja, das sieht man auch im Kampf, dass Mr. Perfect alles andere als gut aussieht und sich gut bewegen kann. Und Aber er hat's hat es durchgezogen. Er hat es durchgezogen, ja, genau. Und er hat halt immer wieder gesagt, wie sehr er das zu schätzen wusste. Auch was Perfect damals, oder Kurt Hennig, wie er ja äh, mit richtigem Namen hieß, was der damals auch dann für, für Bums genommen hat und für, für Würfe genommen hat.
1: War ja auch ein extrem langes Match, 18 Minuten, ne?
0: Ja, also das, war das war halt Match war auch vor Dingen richtig gut. Also das war so, wie, das hast
2: du halt selten bei der WWE, dass halt, du hast zwei, zwei Wrestling im Ring, wo du genau direkt merkst, die, die harmonieren wie sonst was. Und bei den beiden, du hättest auch eine Stunde machen können, die haben super harmoniert, die Konter haben gesessen. Für damalige Verhältnisse war das auch ein sehr schnelles Match, muss man ja bedenken. Früher waren halt die Wrestling-Matches meistens, ja, Faust, Body Slam, warten, wieder ein Hold und so weiter. Aber die haben richtig einen vom Stapel gelassen, grandioses Match,
0: also das Five Star Match. Auf jeden das Fall. kann man sich heute auch noch sehr sehr gut anschauen, einfach im Vergleich zu vielen anderen äh, Geschichten, die aus der Zeit stammen. Also ich habe letztens noch mal gesehen, irgendwie Big Bossman gegen den Mounty ist schon so hart an der Schmerzgrenze auf dem Event zum Beispiel. Das war, glaube ich, der dritte dritte Match, des, das dritte oder vierte Match des Abends erst, also relativ ja, da, ja. weit weit unten. Also das war halt schon unglaublich und äh, ja, wenn, wenn man sich dann halt den den Main Event anguckt von diesem von diesem Großereignis, das war ja dann ähm, die Irak-Fraktion mit S Sergeant Slaughter, Colonel Mustafa und General Adnan gegen Hulk Hogan und den Ultimate Warrior. Schon schwere Kost damals. Was das nächste Match, weißt du? <lacht> <lacht> Ich war damals großer war, Warrior-Fan, hallo. Also,
2: also damals als, als Kind kann ich auch sagen, ich habe mich als Kind immer am meisten auf die Intercontinental Championship-Matches gefreut. Und noch nicht mal, weil ich wusste, we wrestlerisch am besten, sondern da waren auch immer die Wrestler involviert, die ich am meisten mochte, irgendwo oder am liebsten sah. Auch Shawn Michaels gehörte dazu. Das war halt wirklich so die Midcard damals, die um diesen Titel gekämpft hat. Die haben alle immer geile Matches gerissen, hatten gute Storylines.
0: Und dieses Match bei SummerSlam, das war halt ein Paradebeispiel dafür, wie gut eine Midcard sein kann. Ja, das ist ja bis heute legendär. Das muss man einfach mal so sehen. Und das hat, ich finde, dieser Kampf hat dann einfach das Ansehen des Intercontinental Titles einfach nochmal so den Stempel aufgedrückt. Also, deswegen, wenn man heute noch mit so ein bisschen Nostalgie über den Intercontinental Title spricht, dann ist dieser Kampf unter anderem, wir kommen ja gleich noch zum anderen großen Kampf, ein Grund dafür wollte so. gerade
1: sagen kann es sein dass beim nächsten äh, Summerslam also 92 jeder so ein kleines Tröpfchen in der Hose hat <lacht> also
0: und aber auch, auch im Augen Augenwinkel
2: also, also vorab kurze Frage war das eigentlich das war doch der einzige Pay per View der jemals in Europa war ne
0: der 92er Summerslam ja ja gab es noch mal ein ja nee es gab mal einen uh, One Night Only Event damals irgendwie 97 mit Shawn Michaels gegen den British Bulldog im Main Event aber das war kein klassischer Pay per View sondern es war halt nur so ein in your face irgendwas okay. Besonderes Nee, aber ansonsten, das stimmt, das war der einzige Event, der, ähm, der einzige Großereignis, der außerhalb der USA stattgefunden hat, damals im Londoner Wembley-Stadion. Auch ein legendärer Event, einfach unglaublich schön, riesengroße Arena mit...
1: Fast 80.000 Leute
2: da. Ja, Und der freier Himmel. Entrance, der auch sehr schön war, der durch das ganze Publikum ging.
0: Wer, wer an dieses SummerSlam denkt, der denkt wahrscheinlich auch dann zuerst immer an die Legion of Doom, die auf ihren Motorrädern ja. in die Halle gekommen sind, oder in die Arena gekommen sind. Ne, mit den goldenen Spikes <lacht> und so. Das war schon Es hatte eine besondere Atmosphäre. Und dann kam der Main Event. Genau, das ist ja auch das Lustige, dass da sogar der Intercontinental-Title im Main Event war. Nicht der äh, World Heavyweight-Title. Aber es passt ja der auch
1: extrem gut, wenn du überlegst, die sind halt nicht in Amerika. Und dann halt der Intercontinental-Title.
0: Wobei wir nur noch sagen müssen, wer gegen wen gekämpft hat. haben wir vergessen. Ja, gut. Genau, das wollte ich jetzt gerade darauf zu sprechen kommen. Also, der WWE-Title wurde ausgefochten zwischen Macho Man Randy Savage und dem Ultimate Warrior. Aber der IC-Title wurde ausgefochten zwischen Bret Hart ne, und ähm, der dem Titel British Alter. Bulldog, genau, dem, dem Champion und dem British Bulldog, Davey Boy Smith. Sprich, allein dadurch hat es halt eben noch mal viel mehr Gewicht gehabt. Zum einen, weil ja der British Bulldog, wie es der Name sagt, aus, äh, aus England kommt. Zum anderen, weil die beiden ja miteinander verwandt sind. Weil David Boy Smith hatte, war verheiratet mit der, der Schwester von Bret Hart. Diana, genau, Diana Hart Smith. <lacht> Und die war im Publikum, ganz, ganz wichtig. Ja, die saß mit ihrer Lederjacke im Publikum und hat diesen Kampf mit angeschaut und ist dann auch am Ende des Kampfes dann zum Ring gekommen und äh, hat die beiden wieder miteinander versöhnt. Das war das auf jeden Fall, Fall auch
2: ein... Was für ein Big-Time-Feeling das war. Also als der den Titel gewonnen hat, wenn du siehst, ein ganzes Stadion rastet aus. ne? Und dann am Ende gab es dann noch die Umarmung,
0: was auch wichtig ist, Ja, ich. wobei Bret Hart ja vorher aus dem Ring gehen wollte und dann hat das Publikum ja. ja geboot und dann ist er erst wieder zurückgegangen.
2: Ja, aber das, deswegen, das war wichtig, damit er halt nicht als... als schlechter Verlierer oder Bösewicht dasteht. Und es das hat halt auch gepasst, eben die Konstellation, Schwager und, und die Schwester ist dabei und, und so. Und es war halt einfach ein Match. Ich glaube das war das größte Match, was British Bulldog je in seinem Leben hatte. Das stimmt, ja. Äh, das wird er auch nie vergessen. hatte damals nie ver äh, vergessen. Das war echt so auch ein Moment, wenn du denkst, ja, hier SummerSlam, welchen Moment hast du im Kopf? Das wirst du nicht vergessen. Diesen Anblick, wo der den Titel hochhält, hast ja. du einfach im, im Kopf. Das, das, ja, das erlebst du selten als
0: Wrestling-Fan. Ja, es war halt auch ein, ein toller Kampf, also technisch unglaublich auf hohem Niveau, auch im tollen Finish eigentlich, also im ungewöhnlichen Finish. Sehr wichtig, um Bret Hart nicht zu schaden, weil in dem Moment hat man zwar gedacht, so, ah oh ja, Bret Hart hat jetzt seinen Titel verloren, hm, wie geht es jetzt mit dem weiter? Aber man wusste dann ja, ein paar Wochen später ja eigentlich auch schon, okay, der ist eigentlich für Größeres bestimmt, weil er eigentlich gestärkt nochmal aus diesem Kampf hervorgegangen ist und bewiesen hat, dass er auf der ganz großen Bühne eigentlich problemlos mitspielen kann und Brad Hart gewann ja dann noch in dem Jahr auch den wwe titel von Ric Flair. Was ich noch anmerken möchte, der SummerSlam 92 ist auch in Erinnerung
2: bei mir, weil er war halt in einem Stadion, nicht in einer Halle. Und ich finde gerade beim SummerSlam passt es natürlich thematisch eigentlich, dass man das über offenen Himmel macht. Und das war damals halt schon ein bisschen Novum.
0: Das stimmt, ja. ja, es, es hat, ich, ich mag ja generell ja auch so Open-Air-Events eigentlich. Also wenn das, wenn das passt, dann ist es einfach eine unheimlich tolle Atmosphäre. Und da hat das eben auch noch echt damit reingespielt einfach und es hat einfach unheimlich Spaß gemacht und hatte einfach dieser Event war auch irgendwie vier Stunden lang es war halt wie bei Wrestlemania im letzten Jahr wo das halt eben hellen hat es angefangen und dann irgendwie gegen Main Event Time war es dann eben dunkel das hat schon was einfach also mir gefällt sowas immer
2: sehr gut wobei ich gerne mal wieder ein Slam vielleicht mal in Europa sehen würde
1: ja, warum? Oder, da würde ich hinfahren ganz ehrlich
2: also okay, hey, vor allen Dingen von der Crowd her, du merkst ja auch Europäer sind anders als Amerikaner, das war selbst damals schon der Fall ja. Man kann sich das nur mal erhoffen. Weil SummerSlam 92 <lacht> ist echt einer der besten gewesen.
0: Auf jeden Fall. Wenn man auch so ein bisschen Gimmick-Trash steht, dann kann man sich in der, in der äh, Undercard auch noch Titus Santana gegen Papa Shango anschauen. Oder die Bushwreckers und Hexer Jim Duggan und die Nasty Boys. Also ganz, ganz viel Kram. Und der besagte Crush äh, von Demolition ist da als, naja, wie sagt man so schön, repackaged repackagter Crush wieder aufgetaucht. Als Hawaiianer. Als Hawaiianer, genau, der den Cranium-Crush beim Repo-Man angesetzt hat, wenn ich noch daran erinnern kann. Also aber
2: bei, dem, bei den SummerSlam 92 gab es halt noch das ein zweites, sehr, sehr gutes Match. Das war halt Wendy Savage gegen Ultimate Warrior. Zumindest ich empfinde es als sehr gutes Match, weil Warrior hat nicht so viel Gute abgeliefert, aber das war sehr stark, vor allen Dingen von Wendy Savage.
0: Wobei man sagen muss, dass die beiden bei WrestleMania 7 ein deutlich besseres Match hatten.
2: Das ja, aber es war halt
0: schon von SummerSlam Matches
2: eines, was ich halt äh, auch in Erinnerung behalte, vielleicht wegen dem Event, aber das Match fand ich schon gut.
0: Ich fand es auch cool wegen dem Storytelling, was sie damals gehabt haben, es ging ja dann darum, auf welcher Seite Mr. Perfect stehen würde, das wurde ja im Vorfeld irgendwie von Ric Flair gestreut, dass Mr. Perfect sich einen der beiden aussuchen würde und den dann vertreten würde. Ja, und am Ende kam dann eben Mr. Perfect zusammen mit Ric Flair zum Ring. Zuerst stellten sie sich halt nur an die Längsseite des Rings und in keine Ecke. Und äh, zum Ende haben sie dann doch eingegriffen und äh, Randy Savage mit, mit wie heißt das hier, Double X Handle Blow nach draußen dann auf Mr. Perfect. Und der hat ihn dann aber mit einem Stuhl abgewehrt oder sowas war das. Ganz dubios, aber am Ende haben dann eben die Guten gefeiert und äh, waren dann wieder Freunde. Und dann war es das zweite Mal, dass der Warrior dann bei äh, der Survivor Series abgehauen ist. Der sollte ja eigentlich dann bei Survivor Series 92 gegen Flair und Razor Ramon antreten und es äh, hat ja dann auch nicht funktioniert. Da musste er perfekt ran.
2: Wir haben morgen noch ein älteres Match vergessen, ich fällt mir gerade ein. Und was denn? Ähm, Ultimate Warrior gegen Recruit. Im Käfig. Nee, das war nicht im Käfig, meine ich. Bei das SummerSlam war 90? 89. 1989 ging es um den Intercontinental stimmt. Championship Und das recht. ist so, glaube ich, wenn du mal ein Match sehen möchtest, wo du siehst, dass ein Wrestler den anderen durch ein ganzes Match ziehst, dann nimmst du das, weil er ja. hat, also Ultimate Warrior war halt sehr, sehr limitiert, aber Wickwood war halt immer ein sehr unterschätzter Wrestler, aber der hat ein Match mit ihm rausgehauen, was da halt wirklich stark war. Ja, das
0: stimmt.
1: Wickwood war auch so der Traum aller Mütter, ne, kann das sein? <lacht> da war ja total
2: so ist so er, wo du einfach denkst, schade, dass aus dem nie was wurde, weil der hatte, also den Look hatte er ja. Ja. ich glaub, der, Zu der Zeit gab es keinen Sixpack, der krasser war. Und im Ring war der halt auch noch sehr stark und sehr agil. Und das Match das hat es halt eigentlich gezeigt, dass das Match zeigt, so, was, was eigentlich in ihm steckte und was er eigentlich drauf hatte.
1: Ja. Schade, schade. Aber <lacht> Typ. Ja, ja aber jetzt also kommt
0: aber eine Lücke, ne? Ja, also langsam, also die, die Jahre drauf war es ein bisschen schwierig. 93. Die Sache äh, ist,
1: 93, Fun Fact. Muss auch mal was beitragen hier. ist <lacht> du geboren? Nein, er ist zwei Jahre später. Er also hat seine Eltern Spaß. Nee, das war ein Jahr später. <lacht> <lacht> nee, beim SummerSlam 93 wurde zu, zum allerersten Mal der ic titel erfolgreich verteidigt. Vorher nicht. Also die, die vorherigen fünf Jahre immer gewechselt.
0: Ja, Something 93 war Shawn Michaels gegen ähm, Mr. Perfect, ne? Genau. Das war ein aber furchtbarer Kampf, auf den ich mich sehr gefreut habe und der war total kacke. Ja, aber tr trotzdem allgemein die,
2: diese Riege der, der Intercontinental Championship-Leute, das war einfach damals schon irgendwo cool.
0: Das war so, so äh, quasi eine kleine Liga in sich nochmal. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber das war halt wirklich so ein Kampf, da habe ich mir extrem viel von versprochen und dann war der Kampf halt einfach Grütze, also man weiß nicht so genau, wo dann es lag. Und ab pro Grütze im Main-Event gab es Yokozuna gegen Lex Luger.
1: Lex Luger ist auch ein ganz schwieriger Mensch, ne?
0: Ja, Lex Luger ist zumindest ein Wrestler, den man sich sehr schlecht anschauen konnte im Ring. Ich fand, das war der einzige von, oder einer der wenigen WWE-Kämpfe von Lex Luger, die okay waren. Ja, okay. Weil, ja, okay. <lacht> nicht mehr und nicht weniger, okay. Es war halt auch ein schöner Build-Up mit dem der Body Slam Challenge damals auf der USS Intrepid, wo also es ist ein äh, Schlachtschiff der der Armee gewesen, wo es, ähm, Sportler sich anmelden konnten, um Yokozuna zu slammen. Und dann am Ende kam Lex Luger als American Hero, er war vorher der Narcissist, wurde mit einem Helikopter eingeflogen und durfte dann Yokozuna bodyslammen. Da hätte und auch eigentlich
1: nur noch dieses, dieses, America, fuck yeah, come on again <lacht> to the motherfucking day. Das ist so unspaß. er ja, hat
2: ja den, den Push seines Lebens bekommen, den er dann im Übrigen <lacht> kurz darauf versaut hat. Genau, bei WrestleMania 10. Warum hat denn der gemacht? Er, er hatte, ähm, eigentlich sollte er Champion werden bei WrestleMania 10, hat es aber in einer Bar äh, am Tag zuvor verraten.
1: Oh. Das kam nicht so gut an. Äh, <lacht> und da
2: wurde Wetter Champion. Eben diese, diese Yokozuna Challenge. Das, ich glaube, es gab noch nie einen Wrestler, der dermaßen, heute wäre es zum Beispiel Roman Reigns als Pandor, gepusht wurde ohne Ende, obwohl er halt nicht das Charisma hatte. Er ist mit seinem USA-Flaggenbus durch die durch Amerika gefahren und so weiter. Und der, der, der ist richtig getourt. Und ist, man wollte ihn zu einem ganz großen Star aufheben. Und dann hat er sich selber versaut.
0: Ja. Traurig. Ja, mein Lex Luger, man, der, der hat ja auch äh, seinen, seinen großen Erfolg gefeiert. Also gerade bei WCW war er ja äh, sehr, sehr erfolgreich. Aber bei WWE hatte er halt nie so den Punkt gekriegt, wo er, oder den Charakter vielleicht auch gefunden, wo er halt eben gut ankam. Und entsprechend dieses... Mr. USA-Gimmick hat halt nicht funktioniert. Ich meine, da muss wir nur ein Jahr weiter springen. Da durfte er gegen Tatanka irgendwo in der Midcard antreten und keiner das interessiert.
2: Aber jetzt, wenn wir ein Jahr weiter sind, sind wir bei 1994, ne? Ja. Oh. Da gab es aber ein sehr, sehr gutes Match.
0: Du meinst Jeff Jarrett gegen Mabel?
2: er <lacht> wusste es schon. <lacht> ähm, ich ich meine natürlich Wet Hard gegen Owen Heart und zwar im Steel Cage-Match. Das stimmt. Boah. Das ist das das ein 5 sterne
1: match ne?
0: Ja, das also, ist ein Fünf-Sterne-Match. Aber ganz ja. dicke mit Plus.
1: 32 Minuten.
0: Boah. Ja. Äh, legendärer Kampf. Auch damals noch mit Begleitung von Jim Neidhart und besser, David Boy Smith ja auch noch draußen am Ring. Und das gute war Storyline. Genau. Richtig gutes Storytelling. Ja. Sehr lange aufgebaut. Ich meine, das ist ja geht ja auch wiederum zu WrestleMania 10 zurück, wo ja. Ähm, Own Hart, Brad Hart ja quasi pinnen durfte, aber noch bevor Brad Hart den Champion-Title gewonnen hat. Und dann hatte Owen Hart quasi, ähm, durfte er ja immer sagen, hier, ne, ich bin eigentlich der bessere Hart und überhaupt, ich habe ihn ja geschlagen und so weiter und so fort. Und
2: Wobei er in dem Match vor allen Dingen mal zeigen konnte, was er drauf hat. Bei ja, Owen Hart absolut. war ja immer so, er war so wirklich der, der kleine Bruder, deswegen war die Storyline ja auch so gut, weil das ja eigentlich stimmte. Und er hatte ja auch nie einen großen Push. Und dann gab es diese Fehde und was die da beiden abgerissen haben, ich... Ge Nehme mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Das war das beste, äh, beste SummerSlam-Match aller Zeiten. Ganz ehrlich.
0: Uh, da bin ich, glaube ich, beim 92er-SummerSlam bei Bret Hart und äh, David Boy Smith.
2: Das emotional vielleicht, aber vom, vom Match selber würde ich das ja sagen. Okay. Ja, ja kann, Und ich weiß wieder von nichts. er war da noch gar nicht da. Doch, <lacht> Nee, warst du nicht da, ne?
1: Ein Jahr später.
2: <lacht> sie, siehst du, wahrscheinlich hat es deinen Eltern so gut gefallen, dass sie gesagt haben, ey, wow, SummerSlam, was für ein Match für Stars. <lacht> Die oh so, Mann, komm, gib ihm. <lacht>
0: <lacht> Ach, ja, ja, Main Event war übrigens da, der Undertaker gegen Undertaker. Gegen Undertaker. Das war super, das war furchtbar.
2: Ja. Das Match war scheiße, aber die Idee dahinter war schon irgendwie cool, vor allen Dingen, weil beide fast gleich groß waren.
0: Ja, es war dann, äh, der Undertaker wurde ja gespielt von Chains, der dann später auch bei, bei WWE in der Attitude-Era aufgeschlagen ist. Bei den Disciples of Apocalypse dann. Ja, aber auch nicht so richtig gut. Aber ja, es geht, also ich fand ja 95, 95 wir immerhin Shawn Michaels gegen Razor Ramon. Nochmal Rematch vom Later-Match von WrestleMania 10, auch klasse Kampf.
2: Ja, aber wenn du jetzt äh, mal zurückdenkst, wenn jetzt einer von dir sagt, äh, sag mal, die besten summer matches <lacht> du denkst halt nicht daran. dass nee, das stimmt bei den beiden schon. denkst du halt an WrestleMania, an das WrestleMania-Match. Es war ein sehr gutes Match, aber das Original, im Anführungszeichen, war halt bei WrestleMania. Das Ist stimmt. aber
1: auch laut äh, Dave Meltzer fast ein Fünf-Sterne-Match. Vier, drei, Viertel.
2: Beide waren generell äh, das, die hatten wieder so eine Harmonie, die du halt selten hast. Also das war schon sehr stark, jedes Match von denen.
0: Ja, aber du hast halt damals schon gemerkt, dass so ein Generationswechsel bei WWE stattfindet und das hat sich auch irgendwie in der Qualität der Events und gerade in der, wie nennt man so, der, die, die, die Rundheit der Events hat irgendwie dann so ein bisschen gefehlt. Das war halt ganz merkwürdig. Ich meine, wir hatten noch 94 noch diesen Comic-Charakter irgendwie und dann 95 hat sich dann schon so ein bisschen gewandelt und 96... Stimmt,
1: 95 war ja nicht keiner als Zahnarzt dabei.
0: Ja, das, das, das ist umso schlimmer, also...
2: Aber 96 äh, habe ich auch ein Match, Shawn Michaels gegen Vader, Ja. was wirklich sehr gut war, was vor allen Dingen zeigt, wie gut ein Match sein kann zwischen einem Big Man und einem technischen Wrestler wenn der Big Man halt was drauf hat. Ja, vader, vader ist sein.
0: fantastischer Wrestler eigentlich. Also, wenn man seine Kämpfe bei ähm, bei der WCW gegen Sting gesehen hat zum Beispiel, auch gegen gegen Ron Simmons, der jetzt nicht unbedingt ein Small Guy ist, aber nichtsdestotrotz, Vader gehört einfach da zu den besten und beweglichsten großen Männern im Wrestling-Geschäft ever. Der einen Moonsault schafft mit seinem Gewicht. Ja, der hat ja auch ganz andere Sachen noch äh, geschafft. Also, Moonsault ja, also, gehört halt mit dazu. Und so. Die so, vader das Auge reindrücken. <lacht> das Auge reindrücken, so böse. Also, Vader halte ich für einen der, der talentiertesten, was, was das überhaupt angeht.
1: Wenn ähm, ich jetzt mal bei 96 gucke, Mankind gegen Undertaker, Boiler Room Brawl Match. Ja, was bitte? das? Also, ja. ja, gut, also klar, ich weiß, was das heißt, aber
2: äh, was, was wer darf das ab? Klären? Du oder ich?
0: Äh, mach du ruhig, sonst rede ich so viel.
2: Also, die, die Story war damals, dass Mankind ähm, ja offiziell immer... Er hatte auch seine Promos immer in, in quasi den, den Hinterzimmern der, der Hallen gehalten, in diesen Heizräumen und Co. Und dann gab es halt das Match dort, anstatt im, im Ring, was halt schon das Problem war, es ist halt nicht in der, in der Halle bei, den, bei der Crowd, sondern die haben das halt nur durch den Bildschirm gesehen, wie halt der Undertaker... In diesen Heizungskeller gegangen ist und da hat halt Mankind auf ihn gewartet. Es war im Grunde genommen No-DQ-Match, weil es wurden halt auch Waffen eingesetzt, beziehungsweise halt die, die Umgebung und wenn da mal Bretter lagen und so weiter. Das Problem war, die Idee ist wahrscheinlich, das ist so, so ein Beispiel für, für ein Match, das klingt auf dem Papier super, war aber in der Ausführung kacke. Ich also, fand es
0: gar nicht so schlecht.
2: Ja, aber das kannst du. Dir, ja, aber im Publikum erstmal, du hast ja kein, keine Crowd gehört, das plötzlich stimmt, fehlt dir ja. irgendwas, weil das war halt.
0: Wie, wie ein Fremdkörper in diesem Event. Das, das fand ich auch so geil, wenn du es dann gesehen hast, da stand dann wirklich dann stand dann so Fernseher, also diese großen, alten, tiefen Fernseher standen dann wirklich irgendwie in den ersten Reihen, damit sich die Leute, die halt irgendwie in den ersten zehn Reihen Tickets gekauft haben, dann den Kampf da anschauen konnten. Wow. Genau, und das war halt das Problem, damals hattest du halt nicht
2: so, so eine Riesenanzeige wie, wie heute in den Hallen. Und das halt halt gefehlt, die beiden waren sehr bemüht, die haben vor allen Dingen die Umgebung sehr gut genutzt. Es ist auch ein Moment, wo, wo du gut denken kannst. Aber ich fand es halt westlerisch. beziehungsweise du konntest es dir nicht richtig gut angucken. Und zumindest ich persönlich fand es halt zu langatmig. Es war zu lang gezogen, sehr langsam natürlich immer. Es passte für mich auch nicht richtig rein. Von der Story her ja, aber nicht in den Event.
0: Ja, Story war ja dann, dass der Sieger sich in den Ring vorarbeiten musste und dann von Paul Barra die Urne überreicht bekommen sollte. Ja, Problem war, dass dann Paul Barra gegen Undertaker geturnt ist. Das heißt, der Undertaker ist eigentlich als Erster in den Ring gekommen. Ich glaube, nachdem Mick Foley mal wieder einen total sicken Bump auf den Asphalt genommen hat und auf den auf den Beton nach draußen. Dann kam der Undertaker halt in den Ring und dann hat eben Paul Barra sich verweigert, ihm die Urne zu geben und hat dann im Endeffekt auch auf ihn eingeschlagen. Und dann war das der, die große Sensation, dass auf einmal Paul Barra sich gegen den Undertaker wendet und Mankind zuwendet. Das war dann die Geschichte dieses Kampfes. Mal äh, unter uns, das ist ja kein Mensch, wo man sagt, muss man gesehen haben, aber kann man gesehen nee, haben, oder? das ist eigentlich das ist halt eins von diesen absurden Kämpfen. Den kann man sich halt, an, den kann man sich echt gut anschauen, wenn man die richtige Laune dafür hat, sagen wir es mal so.
2: Also, du hast nichts verpasst, Geil. Ah, ja gut. Schau es dir
0: mal an. Ich fand, den, ich, fand, ich fand das damals, als ich das gesehen habe, weil es halt eben so anders war, fand ich den eigentlich ziemlich gut, den Kampf.
2: Ich brauche beim Wrestling einfach auch eine Crowd. Und wenn ich die Crowd nicht habe dann kommt es mir halt nicht vor wie Wrestling, weil
0: das ist halt für mich ein Bestandteil dabei. Das fand ich halt eben so interessant, also ich fand es war halt einfach anders irgendwie und fremdartig in dem Moment, auch weil gerade McFoley Foley ja auch da teilweise echt merkwürdige Sachen genommen hat, also ich erinnere mich da an so einen Spot, wo er auf eine Leiter geklettert ist und der Undertaker äh, kippt dann die Leiter um und McFoley fällt halt irgendwie meter tief irgendwelche Paletten oder sowas, also ich das hatte schon was, jetzt aus heutiger Zeit ist natürlich total Billow-Kram und so, aber damals war das schon was, was mich zumindest als kleinen Olaf beeindruckt hat. Apropos was anderes, da können wir ja
2: auch vielleicht zu 98 springen, weil da war auch was ganz anderes mal. Und zwar war das Owen Hart gegen Ken Chambok, aber es war kein Wrestling-Match, sondern ein Käfigkampf, also Ultimate Fighting quasi. Als also Hintergrundinfo, Ken Shamrock war halt damals jemand, der von der UFC kam, dort Mega-Champion war und dann haben sie halt sich gedacht, ja okay, machen wir doch mal dann quasi einen UFC-Kampf in Anführungszeichen beim Summerslam. War schrecklich.
0: Ja, im lion stan das war ganz merkwürdig. Ich
1: wollte sagen, das klang auch nicht nach einer guten Idee.
0: Ja, das Problem ist einfach, bei Ultimate Fighting ist es ja nicht abgesprochen. Bei
2: Wrestling ist es abgesprochen, das merkst du halt bei diesem Kampf die ganze Zeit, vor allen Dingen wenn dann ein Aufgabegriff kommt, wo du weißt, bei Ultimate Fighting, der tappt nach zwei Sekunden, weil die Schmerzen so stark sind und hier so, ja, eine Minute, ja, passt schon.
0: <lacht>
2: das, das war wirklich auch so, so ein Beispiel für, für Menschen. Auf, auf dem Zettel klingt das so cool, geil, Ultimate Fighting, die hatten das ja sogar in eine zweite Halle gemietet, meine ich, ne?
0: Ja, 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 es war außerhalb so. der eigentlichen Halle, ja, ja. Genau,
2: war in eine, einer zweiten Halle und dachte das ist schon, ah,
0: cool, was anderes. Und das konntest du dir echt nicht wirklich gut angucken. Ja, ganz im Gegensatz zum Leitermatch, was es ja dann auch am, am Abend gab, um die Intercontinental Championship zwischen Triple H äh, und äh, The, The Rock. Rock ne? ja, genau, ja. Mark Henry. und Henry. <lacht> Mark Henry, nee. Äh, Mark, Nein, Henry mit, war, Mark Henry war dabei. Ja, ja, der war damals ja. noch ganz, ganz jung Pass. und so. Das war damals auch ein cooler Kampf, aber da hat sich doch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, doch Triple H komplett sein Knie zerschrotet während des Kampfes und hat dann zwar sich irgendwie noch da durch den Kampf geschleppt, aber hat den Titel dann nicht wirklich genießen können. Aber es war halt eben echt eine, eine Schlacht, die sich die beiden da geliefert haben. Und gilt bis heute auch als eines der besseren Leiter-Matches, ohne dass es halt gleich in ein komplettes äh, Spotfest ausartet, wie bei den Hardys und Edge äh, Christian. Wie ist denn das hier?
1: WWF World Tag Team Title, New Age Outlaws gegen Mankind?
0: Ja, Mankind hätte damals eigentlich mit äh, Kane zusammen antreten sollen, aber die beiden mochten sich nicht. Ähm, der Kampf endete dann auch damit, dass... Ähm, die new Age outlaws äh, Mankind in den Dumpster verfrachtet haben irgendwie. Und äh, da ist dann Kane auf einmal daraus erwacht mit einem, äh, wie sagt man, Vorschlaghammer in der Hand und hat dann Mankind, du hast es nicht gesehen, also Mankind lag quasi oben unten in diesem ähm, Dumpster drin und äh, Kane hat dann von oben mit dem Hammer auf ihn eingeschlagen. Ah, okay. Ich und sehe gerade, wir, wir haben noch Mitch vergessen. Was haben wir denn noch vergessen?
2: Bei 97 gab es eigentlich kein schönes Match, aber ein Match, was halt wichtig für die Zukunft war. Das war Undertaker gegen Bret Hart. Wir haben auch ähm, Steve Austin gegen Owen Hart vergessen, oder? Na, na nochmal zurück, 97. Also es gab erstmal Undertaker, äh, Undertaker gegen Bret Hart im Main Event, wo genau. Shawn Michaels der Ringrichter war. Und da fing quasi dann die Storyline an, die zum äh, Montreal Screwjob ging. Im, Im Finish wurde halt äh, was war das? Ich glaube, Shawn Michaels hat, hat Bret Hart
0: geoffeckt oder umgekehrt, ne? Shawn Michaels hatte einen Stuhl in der Hand und spuckte, meine ich, äh, Shawn, äh, Bret Hart spuckte Shawn Michaels an und Shawn Michaels schlug mit dem Stuhl zu. Äh, und Bret traf Hart den Undertaker. Tauchte, genau, Bret Hart tauchte weg und äh, Shawn Michaels traf den Undertaker. Damit war Bret Hart neuer Champion und das war dann der, der Weg hin zur Survivor Series, wo dann ja der Screwjob stattfand.
2: Genau, und da fing quasi auch ein bisschen der Heal-Turn an von Bret Hart, weil oh, Shawn nicht Michaels Nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Ja, nicht nur ein bisschen, aber auf jeden Fall. Schon manches war halt der der Beliebte und ähm, ja, da fing halt diese geschichtsträchtige Fehde im Grunde genommen an. Deswegen, genau. also es war kein schönes Match vom Undertaker gegen Bret Hart, aber das Finish war halt wichtig. Genau, genau. Und dann so hat ja, war, oh. auch
0: nicht, nicht schön, aber wichtig, ähm, <lacht> ja, Owen Hart gegen Stone Cold, ne? Genau, da gab es dann den äh, verkehrten. Pile-Driver von Own Heart, wo man ja heute weiß, dass... Äh, das, das Schlimme ist, e Ihr egal wie, ob du dir das anguckst,
2: du siehst ja jedes Mal schon am Griff, Gott, er ist zu so tief, er ist zu so tief, er ist zu so tief, ne? Und dann, boah.
0: Ja, das war war eine üble Aktion, also muss dazu sagen, das war quasi so eine Art äh, tombstone pile driver aber statt, dass Own Heart auf die Knie gegangen ist, ist er halt eben auf die ausgestreckten Beine gelandet und dadurch dass Steve Austens Kopf einfach ein bisschen zu weit unten rausgeguckt hat, ähm, gab es eine schwere Nackenverletzung für Steve ah, Austin, der dann ich, auch wirklich ich, gelähmt war. Also das kann man auch im Kampf sehr gut sehen, dass er halt eigentlich
2: Vor allem das Finish siehst du ja. Owen hat sich dann abgewendet, weil er gemerkt hat, okay, der ist verletzt. Hat dann mit dem Publikum irgendwie versucht zu interagieren, es abzulenken. Stand dann total bescheuert irgendwann mal an einem Seil, als, als, als Steve Austin sich wieder ganz langsam bewegt hat. Wobei das ja schon wunderbar war, weil er war ja kurz gelähmt. Dann gab es, glaube ich, den, den ähm, ja, schlechtesten Roll-Up der, der Geschichte.
0: Das sagt er ja heute noch von sich selber, dass es der hässlichste Roll-Up der Geschichte war.
2: Aber das, äh, diese Landung, das sah so böse aus. Ja, also es ist, war auch böse. Oh, das kannst du dir nicht angucken.
0: Ja, es war ganz übel. An, aber es war ja trotzdem, es war ja kein Fehler. Also Orsten hat ja wohl auch in dem Moment auch sein Okay für die Aktion gegeben. Ja, er ist, glaube ich, äh, er war einfach zu, zu tief. Außen hatte sich ja, ja. auch
2: zu tief festgehalten. Ja. Aber er hat halt, so ich, was,
0: was ich meine, halt, er hat halt nicht gesagt, so, nee, mach die Aktion nicht, sondern er hat ja gesagt, so, nee, ist okay, das machen wir jetzt so.
2: Wobei es äh, im Nachfolgegang ja bekannt wurde, dass ja Own Hart, was der Brett auch bestätigt hat, sich nicht entschuldigt hatte, ne? Okay. Dass der ähm, Owen halt wirklich so, so gekränkt irgendwie war, dass er es also, der hat das leid und so weiter, aber er hatte es nicht übers Herz gebracht, sich so so Cold zu bewegen und zu sagen, sorry. Okay. Er hatte einfach in dem Moment nicht die Eier, quasi.
0: Mm. Ich glaube, das auch in dem Moment ist es, glaube ich, auch extrem schwer, so da noch äh, Weiß nicht, ich glaube, das ist eine, eine Situation, da möchte, glaube ich, keiner gerne sein. Nee, nee ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, jetzt den nächste, die nächsten Summerslam, den kann man getrost überspringen, den 99er. Da war äh, nicht viel außer Test gegen Shane McMahon in einem äh, Streetfight, der noch leidlich unterhaltsam war.
2: Äh. Ja, generell ist ja interessant, in dem Moment, wenn die Attitude-Zeit beginnt, dass dann diese Summerslams kamen, wo man eigentlich sich nicht wirklich viel daran erinnert, weil es halt einfach so ein Umbruch war. Ich glaube, die wussten selber noch nicht richtig, wohin es gehen sollte.
0: Wie wir schon beim, beim äh, Attitude Era versus PG Era Podcast ein bisschen erzählt haben, du hattest halt eben die großen Charaktere nach wie vor, also mit Mankind, Stone Cold Steve Austin, Triple H, Undertaker, The Rock, ähm, aber man hat es halt dann irgendwie dann auch nicht geschafft, die dann immer in vernünftige Fäden zu packen. Also wenn ich hier sehe, Uh, The Rock gegen Billy Gunn in einem <lacht> Kiss-My-Ass-Match damals. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie dieser Ass aussah. Das war nämlich eine ziemlich beleibte Dame, die dann ja, den, den Hintern geküsst bekommen hat von Billy Gunn. Das, Ist der
1: ich schon ich glaub, das schon wieder ein Live-Dan-Match mit Ken Shamrock?
0: Ja, das, man, manchmal wird man aus so Fehlern nicht klug, weißt du. <lacht> ja. Ich, ich glaube aber
2: auch, der, der Summerslam hatte halt damals das Problem, wo die Attitude-Zeit halt anfing, waren die halt in diesem Megakampf. Und die haben alles bei WrestleMania rausgehauen, was nur irgendwie ging. Mhm. Und das hast du einfach in dem Moment gemerkt, weil dann danach kam halt Summerslam ja. quasi. Und da war die Luft raus. Die hatten in dem Moment halt alles verbraten, alles an, an, an Böllern quasi weggeknallt und hatten halt keine neue mehr. Und deswegen waren die Summerslams halt äh, 98, 9, ja, 99 vor allen Dingen nicht so stark.
0: Ja, es 2000 wurde wieder besser zum Glück. 2000 wurde wieder, wurde wieder stärker. Da hatten wir dann unter anderem ja auch wieder stärkeren Einfluss durch die ganzen Leute, die aus der WCW rübergekommen sind. Mit Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko und Co. Und, ähm, und was
2: anderes, ganz wichtiges,
0: ne? Ja, das kommt ja gleich. Also, wir hatten zum einen mal Chris Jericho gegen Chris Benoit, was natürlich im Two Out of Three Falls Match auch noch, was natürlich immer ein fantastischer Kampf ist. Das kann man einfach nicht anders sagen, egal was man. Über Chris Benoit nach dessen Vergangenheit irgendwie denkt. Aber als Wrestler war er halt nach wie vor fantastisch und der Kampf war auch sehr gut. Und ähm, 2000 ist das erste TLC-Match zwischen Edge und Christian, ähm, den Hardys und den Dudleys. Und das wer das nicht gesehen hat.
1: Was? Das kennt sogar Kai. Das er, kennt sogar
0: Kai. Die TLC-Matches
2: dieser sechs Leute darf man nie verpassen. Da war jedes großartig. Ja. Und das war das erste, man muss sich wirklich vor Augen halten, das war was ganz Neues. Keiner hat sowas je gesehen als WWF-Fan. Und dann haben die da was abgerissen, meine Fresse.
0: Ja, es war halt unfassbar. Also, was was sie da an innovativen Spots gebracht haben, durch die Tische, durch die, durch die Leitern und so. Ähm, das ist, also diese Kämpfe zwischen diesen drei tag teams sind bis heute einfach wegweisend und die werden auch nie erreicht werden, weil es einfach keine sechs Leute gibt, die einfach so bekloppt sind, um sich sowas anzutun. Aber die waren
2: auch wirklich schmerzfrei. Also, was, was die für Bumps genommen haben, gerade, mein meine, Jeff Hardy war ja auch immer schon, dass er mal einen Bumps versaut hat oder sonst was. Aber was der für Risiken eingegangen ist, meine Fresse. Weil ja, das ja.
1: hat ja auch perfekt gepasst, weißt du? Christian und Edge immer schön mit dem Konzerto bringen die Stühle mit. Die Dudleys mit den Tables bringen die Tische mit. Und die Hardys mit den Leitern. Und dann machen wir einfach alles zusammen. Das hat einfach perfekt gepasst. Ja. Das ist nicht dieses, wir schmeißen einfach alle Waffen zusammen. Sondern das hat ja auch eine Story. Die einen hatten ihre Waffe, die einen hatten ihre Waffe. Und die anderen hatten ihre Trademark-Waffe. Und es hat einfach, bam,
2: das war ja. perfekt.
0: Ja, das hat absolut geklickt damals. Also, das Match kann man sich auch heute noch richtig gut angucken. Total, total. Also, das, das ist wiederum auch, also, man merkt ja auch so ein bisschen die Veränderungen im Wrestling dann. Also, wenn jetzt mal so, wir sind jetzt schon äh, gut zehn Jahre bei den Summer Slams dabei irgendwie oder zwölf viel mehr. Da merkt man ja auch schon eine Veränderung. Also, ich finde, die, die 2000er Events kann man sich dann auch schon wieder besser angucken, auch in der Gänze der Events, als das zum Beispiel noch die frühen 90er waren, sage ich mal. Also hier möchte ich übrigens bei, beim SummerSlam 2000 möchte ich nochmal auf ähm, den Main Event hinweisen, das äh, Triple Threat Match zwischen The Rock, Kurt Angle und Triple H, wo Kurt Angle am Anfang ausgenockt worden ist. Da war es doch so, dass ähm, Triple H einen Pedigree zeigen wollte und irgendwie ist der Tisch, also ein Pedigree durch den Tisch zeigen wollte und irgendwie ist der Tisch halt blöd zusammengekracht, sodass dann Kurt Angle doof gelandet ist und er sah sehr durch den Wind aus, sagen wir es mal so. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich mir nochmal angucken. <lacht> Ja, 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 solltest du. Und dann 2001 haben wir dann ja den Invasion Angle. Da möchte ich äh, zumindest auf einen Kampf hinweisen. Main Event oder auf zwei eigentlich. Einmal Rob Van Damme gegen Jeff Hardy. Cooles yep. Leitermatch zwischen den beiden. Ja, yep. ja. Yep. Sollte man sich auch, kann, auch das kann man sich heute noch gut angucken. Kenne ich sogar auch. Jeff Hardy war damals noch im äh, Vollbesitz aller geistigen und körperlichen Fähigkeiten, was ja heute nicht mal ganz so der Fall ist. Und man hat hey, da gedacht, Galachi. das war so der Moment, wo, <lacht> ich, ich finde, das war so ein,
2: eines der Matches, wo du echt dachtest, okay, Jeff Hardy hat echt das Zeug nach ganz, ganz oben und dann hat er sich ja nach und nach versaut, aber das war schon, er hat immer mehr delivered, jedes Jahr und das Match zwischen den beiden war richtig stark.
0: Ja, und vor allem, das war halt auch ein Dream-Match, muss man halt damals sagen. Also ja. wenn du dir, also ich habe damals diesen Wrestling Manager, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Extreme irgendwas Manager. Wenn du damals dir Matches und Cards zusammengebaut hast, war Rob Van Dam gegen Edge einfach so ein Kampf, den hast du dir als Wrestling Mark irgendwie in deinen feuchten Träumen ausgemalt. Weil die halt einfach so einen kranken Scheiß gemacht haben die ganze Zeit. Und das wolltest du halt sehen. Und das hast du halt dann da eben auch bekommen. Und das war generell, weil dieser Summerslam halt geprägt dadurch, dass eben die ganzen äh, WCW-Talents rübergekommen sind. Und du einfach so eine, du hast Möglichkeiten gehabt auf einmal. Auch selbst dieser blöde Main Event, auch wenn er furchtbar war mit The Rock gegen Booker T. War halt trotzdem was, wo du gesagt hast, ja, das wollte ich mal sehen halt irgendwie. Es war Dafür
2: war der, der Co-Main Event sehr, sehr stark. Den habe ich auch als meinen Top-Match eingelistet.
0: Genau, Kurt Angle gegen Stone Cold Steve Austin auf jeden Fall. Auch äh, sehr, sehr schöner Kampf. Also Kurt Engel war damals ja auf der, auf der Fährte hin zum, zum großen Gold und hat dann da noch durch die Q verloren und hat dann, glaube ich, äh, den Event drauf, ähm, den Titel dann endgültig geholt. Da ist ja dann, dadurch, dass wir plötzlich zwei große Gürtel gehabt haben, war dann ja ein bisschen hohe Fluktuation, was den Titelwechsel angeht äh, bei WWE. Aber nichtsdestotrotz waren das auf jeden Fall zwei Kämpfe, die man sich sehr, sehr gut anschauen konnte. Wo man
2: sich übrigens noch die... Äh Promo zumindest anschauen kann, ist Chris Jericho gegen Wino. Also vorher der Zusammenschnitt der Promos, weil die Promos waren sehr gut, das Match war kacke, aber <lacht> die, die Promos, das war schon sehr unterhaltsam.
1: Ja. Ist das nicht das, wo er so über äh, Stephanie die ganze Zeit herzieht?
2: Ja, wo, wo Stephanie sich hat die Brüste machen lassen und das ging eigentlich nur noch in diese Richtung. Das, das Ach, war ja. einfach, äh, es war wirklich sehr unterhaltsam. letzte the
0: boobies hit the floor, sage ich dann. Nur.
2: <lacht> genau, wo sie dann, äh, wo jeder nachfragen kann, wie sie dann im Bett ist, auch der Popcorn-Verkäufer und so weiter und so fort. Das war
0: lustig. Das waren gute Zeiten. Aber gute Zeiten, Summerslam 2002, für mich der beste Summerslam aller Zeiten.
1: Alles klar. Jeder hat ja ein Recht auf seine Meinung. <lacht>
0: <lacht> nee, in seiner Gänze war das schon ziemlich cool. Also Allein vom, vom Opener mit Kurt Angle gegen Rey Mysterio, ähm, über Edge gegen Eddie Guerrero bis hin zum absolut fantastischen Comeback von Shawn Michaels gegen Triple H im Street Fight. Unglaublich gut. Da war doch auch Blut ohne Ende, oder? Ja, ja, absolut. Das das war ja Aber das
2: passte auch, weil das, das war eine Schlacht. Das die haben sich in die Fresse gehauen, das
0: gibt gar nicht. Und überall fast eine halbe Stunde lang. Und noch dazu war da eben das Spannende daran, dass das war halt der Shawn Michaels Comeback-Kampf nach mehreren Jahren der Auszeit wegen der Rückenverletzung. Und man wusste halt damals noch nicht, also zumindest ich wusste halt nicht genau, wie 100% fit ist denn Shawn Michaels zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das hat dann diesem. Kampf halt noch mal mehr Würze gegeben, also Triple H hat dann eben auch immer wieder den Rücken bearbeitet mit äh, Backbreakern und mit Schlägen und mit Das war schönes Stühlen. Storytelling
1: dann immer im Match, das mag ich
0: Es war fantastisch, also ähm, das war halt damals, ich kann mich noch dran erinnern, das war halt einer von den Kämpfen, die habe ich damals mit einem Kumpel von mir zusammen geschaut und da konntest du halt nicht wegschauen, das war so gut und 27 Minuten, also nenn mir mal ein halbstündiges Match, wo du einfach so schnippst und dann ist der Kampf vorbei also ganz Ja, krass,
2: die Undertaker die gegen Shawn Michaels. <lacht> ja. Ist ja, aber es ist, es ist sehr selten, aber trotzdem, der beste SummerSlam aller Zeiten, ich weiß nicht, wenn ich dann einfach äh, hier sehe, Spike Dudley gegen Steven Richards, äh, das das war Flair Match. Ric Flair gegen Chris Jericho ging gar nicht. Das fand ich nicht so schlimm. Ähm, ja, doch, und Undertaker gegen Test, Test wurde ja gepusht wie sonst was, das war auch schon... Aber noch Brock Lesnar gegen
0: The Rock. Was, das war wiederum sehr gut, da war Brock Lesnar auch erst frisch dabei, ne? Genau, das war sein, sein Titelgewinn im Prinzip nach drei Monaten, glaube ich, nachdem er angekommen war oder so. Also das war schon...
1: Ein extrem junger Bub.
0: Ja, ganz genau, Und das war halt auch für ihn wichtig und äh, im Prinzip war das Interessante an dem Kampf war eigentlich auch, dass das Publikum im Verlauf des Abends im Prinzip von The Rock zu Brock geturnt ist, lustigerweise. Weil man wusste, dass The Rock langsam nach Hollywood abwandern würde und man hatte nicht mehr so richtig Bock ähm, auf die guten Rocky. Und daraufhin hat man dann lieber äh, Brock Lesnar bejubelt. Warum auch nicht? Und warum auch nicht?
2: Aber, aber sollte mal sollte jemand noch nicht schon Michaels gegen Triple H gesehen haben, unbedingt angucken. Also ehrlich, das gehört ich, zu den zehn Matches, die man im Leben gesehen haben muss.
0: Das gehört zur Allgemeinbildung.
2: <lacht> zur blutigen
0: Allgemeinbildung. <lacht> zur blutigen Allgemeinbildung. 2003. War äh, ein Eifel? geiler Chamber dabei.
1: Auch ein Kollege von mir hat da immer ein Tröpfchen in der Hose wegen Goldberg, weil er <lacht> komplett ausrastet. Also, Ich bin halt nicht so ein krasser Goldberg-Fan, aber jeder hat ja ein Recht auf seine Meinung.
2: Ja, <lacht> aber also die, die, die Mischung von, man muss auch einfach sagen, die Mischung in der Elimination Chamber, die hat auch gepasst. Stimmt, weil Jeder hatte weißen. irgendwo eine Beziehung zueinander und dazu dann noch alles große Namen.
1: Ist krass, wenn du blickst, dass da ein Randy Orton drin ist. ne? So im, also jetzt im Vergleich. Der erste Alle Chamber war
2: bei der Survivor Series vorher. Wobei, ähm, es gab noch ein zweites Match, was sehr, sehr stark war. Das war Kurt Angle gegen äh, Brock Lesnar. Ja. Das fand ich auch sehr gut.
0: Aber die beiden, die können auch blind und mit einem Arm in der Schlinge kämpfen. Und die sind immer fantastisch. Konnte.
2: Also damals hat Brock Lesnar deutlich mehr gezeigt als heute,
0: finde ich. Ja, ich weiß Ich glaube, wenn die beiden nochmal in den Ring steigen würden, ich glaube, dass äh, da könnte man schon noch mit leben, so als als Kampf. Oh, also ich, ich glaube, dass da, Engel dass, dass auch da noch ziehen könnte und Brock glaube ich auch. Die haben ja beide so eine etwas krankhafte Motivation hinter dem Sport. Also ich glaube, die würden sich da ordentlich eins auf die Moppe geben. 2004 nur wichtig, weil man da den äh, ersten Titelgewinn von Randy Orton gesehen hat gegen Chris Benoit.
1: War auch kein schlechtes Match.
0: Nee, aber war jetzt auch kein so gutes Match. Da aber ganz schlimm
2: war der Co-Main-Event. Das, das war
0: alles scheiße. Also, ja, aber der so Co-Main-Event, ging gar nicht.
1: Also wirklich ein gutes, gutes Match war ja Kane gegen Matt Hardy, Gewinner, heiratet Lita. Das war ja Match of the Night.
0: <lacht> ja,
2: Entschuldigung, aber JBL gegen Undertaker, das war oh, Ich fand JBL nie gut. Wie noch. lange ging das? 10 Minuten, 15 Minuten? 17, 17. Minuten. Ja, das, das war eine Qual. Also das hast du auch bei Publikum gemerkt, die haben auch nur gedacht, boah, bitte das aufhören. Und dann gab es natürlich noch davor das Mega-Match,
0: hyper-Mega-Match, Triple H gegen Eugene. Warum? Äh. Ja, äh, Nick Dinsmore äh, alias Eugene, äh, ganz furchtbares Gimmick, hat ja so ein etwas... Äh ja leicht geistig gehandicapten so Politisch gesehen. nicht so ganz korrekt. Aber gut, der Westler das ist das Traurige eigentlich. Dabei. Ja, eben. Und der, und der spielt das Gimmick bis heute. Das ist ja das, das, das Witzige an der Sache. Der war ja letztens sogar noch mal bei WXW und hat das Gimmick gespielt. Also Ach du Scheiße. Das, das, ja, der, der trägt das Gimmick bis heute und ähm, ist nach wie vor auch Trainer und so. Der hat das echt super gemacht. Ich weiß, ich bin mal mit dem Gimmick nie so richtig klargekommen. Der ist halt diskriminierend wie Sau gewesen. Ja. Ja. <lacht> so soll ich reden, ne? Ja, schwierig, 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 schwierig. Okay, der, der Summer Slam war nicht gut. Nee.
1: Jetzt kommen wir in meine Zeit. Jetzt, ja, kann jetzt, ich, jetzt kommt der Jungsbund. Wir lehnen uns jetzt, kommt jetzt, los, jetzt, jetzt zurück. Die alten Wecker. Wir
2: holen die Zwiebies und du kannst mal machen. Erstmal
1: 2-5, erstmal richtig, richtig schön. Orlando Jordan hat richtig schnell verloren. Das war ein geiles Match. <lacht> 25
0: <lacht> ich, Sekunden gegen Chris Benoit. Ich hätte immer
1: gehasst, Orlando Jordan hat ja auch mega Show gemacht und dann schön direkt Crippler Crossface Ende. Fand ich gut.
0: Komm, du warst doch großer Fan von Rey gegen Andy Guerrero, oder?
1: Ey, ganz ehrlich, das Match an sich ist gut, also kompletter Match ist echt nicht schlecht, nicht davon. aber der Sinn war halt mega dumm. Das du ich so zu Eugenios denken können.
0: Aber das, das <lacht> finde ich, wurde ja auch versaut wie Sau. Ja, genau, ja. da sollst du doch, ähm, äh, wie heißt der hier? Vicky, genau, da sollst du doch Vicky Guerrero eingreifen. Ach, ach, ach Frau, Und die kam dann zu spät. Genau, und, und, äh, und Eddie war richtig sauer. Du hast im ja, Ring gemerkt, so wie sauer der, der
1: war. Der hat ja auch mega geflucht, das fand ich richtig lustig.
0: Er ja, der hat ja auch nach ihr gebrüllt, äh, während er da oben drauf stand. Ja. Und, äh, Auf jeden Fall war, war Eddie nach
2: dem Abend sehr, ähm, Bedient. Ja, aber aber richtig, vor allem, normalerweise zeigt das ein Wrestler
0: nicht, aber bei denen hast du es angesehen, <lacht> aber sonst was. Ich werde auch nie vergessen, dieses Bild von Dominik, also es ging ja da um die, äh, wie nennt man das denn, die Patenschaft, die Elternschaft von... Äh, ja, die von Elternschaft, ja. Elternschaft von ähm, von, äh, von Rey Mysterio's Sohn Dominik, da da hing halt sozusagen ein Adoptionsvertrag, was auch immer da Aber, oben drüber da da hing. Auch Moment vom Fremdschämen. Das
1: ist auch so fragwürdig einfach. Er hing so. halt
0: da oben drüber und dann kam irgendwie, dann war, war Eddie Guerrero kurz davor und dann kam halt Dominik in den Ring und hat an dieser Leiter ger gerüttelt und das war... So ein Moment, wo da ist irgendwas in mir gestorben. Also es war auf jeden Fall fremdschön.
2: Das ist so ein Moment, da möchte man eigentlich... Wenn, wenn dich einer fragt, bist du Wrestling-Fan, dann denkst du an alles, aber nicht an diesen Moment. Wobei <lacht> ja, das war halt irgendwie traurig. Es gab aber... In der Veranstaltung gibt es nur ein Match, was ich mir sehr, sehr gerne ansehe.
1: Ah, ja. das ist. Und das,
2: das ist Hulk Hogan gegen Shawn Michaels. Und zwar aus dem Grund, weil es gibt, glaube ich, kein Match, wo jemand so übertrieben zählt. Shawn ja, Michaels ist auch der
1: größte größte Bastard, weißt du? Das ist, nee, fand, das der hat es aber nein, nein, hallo, Bastard ist in meiner Welt was Positives. <lacht> Und das war ja extrem geil. Weil Hal Hogan hat ja diesen Dick-Move gemacht, so nach dem Motto, ah, oh, wir machen Best of Three. Und dann, oh nein, ich bin Hulk Hogan, ich muss Sextapes machen, ich kann nur ein Match machen, das gewinne ich natürlich.
2: Was aber erst kurz vor der Veranstaltung gesagt hat.
1: Genau. Und dann schon Michael so, okay, dann fick dich und hat einfach alles overzelt und die legendärste Se also gibt's zwei einmal wo er einfach auf diesem Ringseil ist und dann äh, Hogan ihn glaube ich tritt und einfach dass sie so richtig abstützt und anderthalb Meter hochspringt und dieser legendäre Big Boot wo er einfach ja. wegfliegt und dann nochmal ein Salto macht
2: Aber, <lacht> ey, ohne Scheiß das Match kannst du dir echt angucken und du siehst einfach diesen in den Augen von Shawn Michaels diesen Mittelfinger an Hogan und Hogan ja. das Beste ist einfach daran dass Hogan total verzweifelt ist und nicht weiß, was er machen soll. Ja, aber was siehst willst du den auch den machen? Einfach?
1: Das ist so gut einfach. Er ist ja auch richtig extrem angepisst. Du, du siehst ja auch, wie, wie es ihn nervt. Ja. Und Schaumann zieht einfach komplett durch.
2: Also wie gesagt, wenn man das nicht gesehen hat, muss man das sehen, der, der oversellt dermaßen. Also quasi, man muss sich vorstellen, er kriegt eine Ohrfeige und er fliegt viermal durch den Ring und macht Saltos und, und Rollen und, und hält sich, als wenn er gerade sterben würde. Oder wo aus dem Ring geworfen wird
1: und einfach noch so drei Saltos draußen macht.
2: Vor allen Dingen noch als Main Event vom Pay-Per-View. Das ist, ganz das ist auch so gut einfach. Also wie fandest du das denn, Olaf?
0: Äh, ich fand das lustig, aber äh, ich glaube, da habt ihr auch echt schon alles zu gesagt. Ich fand ja, der, der Kampf war halt es ist ja eigentlich ein Dream-Match, aber nichtsdestotrotz, weil der Kampf halt einfach komplett absurd und äh, hat eigentlich alles an Absurdum geführt, was ja mit Wrestling so zu tun hat. Also, ich weiß auch nicht. Also ich bin da sehr gespalten. Aber lustig ist es. Man kann sich's angucken und sich drüber kaputt lachen und. Ja, aber vor allen Dingen ist es doch die beste Art, wie du so
2: einem Typen den Mittelfinger zeigen kannst, oder nicht? Ja, wirklich, Weil, ich weil auch die Aktion, das ist ja auch bestätigt, das ist ja unter aller Sau gewesen. Du kannst ja nicht sagen, ja, okay, Best of Three und dann kurz vorher so, nee, doch nicht. Aber ich gewinne das eine Match und dann das Ende. Ja, das, es ist
0: halt Hogan, ne? Ja, ja eben, deswegen. Er
2: hat gerade die Quittung bekommen. <lacht> das Geile ist halt einfach, dass du ihm ansiehst, dass er da mit allem gerechnet hat, nur nicht damit. Und Shawn Michaels macht immer weiter und immer weiter. Ja, eben,
1: also, er hält auch nicht auf, das ist extrem, extrem gut.
0: Weil Shawn Michaels halt der Größte ist, ne?
1: Aber hier bezüglich äh, Schwarzes Loch, so um die Ecke 2006 und sowas. Ja. Beim SummerSlam Ric Flair gegen McFoley, I quit Match, war brutal.
0: Auf jeden Fall. Da kann ich mich auch also. noch dran erinnern. Ähm, ja. Auch wenn ich damals nicht verstanden habe, wer hat da noch mal eingegriffen? Irgend, hat auch, irgendeine Dame war doch an der die Seite von... Ja. Genau. Oder? ja, Das
1: hat auch gar keinen Sinn gemacht.
0: Nee, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber ansonsten haben sich die beiden alten Männer dann noch mal richtig eins auf die, auf die Oma gegeben. Was
1: aber auch, finde ich, irgendwie hier schwarz noch nicht gerecht wird, die Fäde Edge und John Cena war auch extrem gut, meiner Meinung nach.
2: Aber Moment, jetzt hast du mal eine übersprungen. Genau, auf du bist einen weitergegangen. Jetzt hast du eine, eine richtig gute Fäde übersprungen.
1: Du meinst
2: ja, Die Generation X gegen die McMahons, das war super.
0: Wir sind übrigens beim SummerSlam 2006 mittlerweile angekommen, weil ich immer so Ja. ja. Also, die, die Fede, war, das war echt Tag-Team-Match
2: zwischen Triple H und Michaels auf der einen Seite und, und Vince und Shane auf der anderen. Und das war, äh, das war eine der, der letzten riesengroßen Storylines, meiner Meinung nach, die es bei War gab.
1: Aber da scheiden sich ja ein bisschen die Geister über diese Dingens. Weil ganz viele, es, viele es sagen, ja, extrem, die X war
2: aber extrem
0: schlecht. Die Spirit Squad
2: also ich fand, es gab da einfach auch verdammt gute Momente. Mein Lieblingspromo war im Übrigen, wo, wo Vince in der Kirche war. Und das kann man sich auf YouTube noch anschauen. Die, diese Promo ist so göttlich, wo er dann mit Gott redet. So. hey Gott, ja, das stimmt. Das stimmt. Es gab halt ein paar Momente, aber es gab halt auch Momente, das muss man halt auch beachten, ob die einen halt jetzt im nachhinein gefallen oder nicht. Aber die Leute haben da richtig eingeschaltet. Die, die Quoten gingen sehr hoch als als die Ex zurückkam und als diese Fehde ging und die Leute haben einfach Spaß gehabt. Die mhm. haben sich immer an jeden Abend auf diese Fehde gefreut und bei SummerSlam war es halt auch ein Match, das war jetzt nicht technisch toll, aber es war halt unterhaltsam. Das ist ja. wahr.
0: Ja, ja. Besser ich fand, ich, ich fand die neue, also diese neue wieder auferlebte äh, die Ex fand ich ganz furchtbar damals. Ich habe da, wenn zwei 40-Jährige da rum äh, witzeln und die ganzen Pillow-Kram da machen, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
2: Ach, aber Mit den Würsten beim Grillen und so. Ach. Da aber bin ich zu alt für. Da gab es aber trotzdem einen Tiefpunkt, den ich der WWE auch nie verzeihen werde. Äh, das ist Hulk Hogan gegen Wendy Orton.
1: Hulk Hogan <lacht> ist einfach ein lebender Tiefpunkt.
2: Ja, das Problem ist, Wendy Orton hatte damals diesen Legend Killer, äh, das Legend-Killer-Gimmick. Ja. Also ein, eine Legende nach der anderen ausgeschaltet, was auch richtig war, weil es die neue Generation wurde gepusht und so weiter. Das war mega Dann, äh, geil. Irgendwas mit der, mit der Tochter von, von Hogan ein bisschen angebändelt. Und da gab es dann das Match, Hulk Hogan gegen Wendy Orton und ich verwette meinen Arsch, dass eigentlich jeder dachte, okay, klar, das gewinnt er jetzt auch als, als quasi letzter Sprung für sein Gimmick und Hogan nimmt ihn auseinander. Ja, ja das, das war, Hogan Hogan war zu dem Zeitpunkt, wie alt war der? Gefühlte 180?
1: 500, ich hasse ihn dafür auch. Der,
2: war, der konnte sich im Ring kaum bewegen und der nahm einen jungen Wendy Orton, aufstrebenden Star, einen ehemaligen Champion auseinander.
0: Ja, das war schrecklich. Das war bitter, echt. Also hat der Undertaker noch besser gemacht. Die haben auch äh, diverse Fäden gehabt, Randy Orton und Undertaker, aber der waren Undertaker war extrem gut. Ja, eben da hat es, er hat sich auch bemüht Orton overzubringen, ohne dabei sein Gesicht zu verlieren, aber Hogan war einfach wieder Ich sag's noch mal, Hogan war wieder Hogan, ne? Ja, aber wie kann man sowas booken? Ja. Also als Booker Team, ich
2: könnte das nicht zulassen. weil Hogan ist danach direkt wieder weg gewesen. Creative Control, Creative Control.
0: Oder money, einfach, money, ja, money, money, das. money. So. genau. Ja, 2007 ähm kann man mein, vergessen.
1: vergessen. Mein Everybody Starling hat gekämpft, CM Punk,
0: ja. gegen John Morrison. Das war der Summerslam, der geprägt worden ist durch die ganzen Comebacks. Ich meine, da ist Rey Mysterio zurückgekommen auf einer längeren Verletzungspause und Triple H. Ähm, Ein schreckliches Gimmick mit King Booker. Ja, es war, es war kein guter Summerslam. Also das ich war, fand
2: das
1: Bu King Booker-Gimmick nicht schlecht. Ja, das aber nicht mit King ich
2: die ganze Zeit schreien, oh, hey, King Booker. Aber
1: ganz ehrlich, also krasses Match, was halt auch hier von äh, Dave Meltzer mit fast fünf Sternen bewertet wurde. Ich Batista, ich gegen ich Red Khali. <lacht> Batista gegen
2: Great Kali. Batista gegen Great Kali, das mit, oh.
0: mit minus fünf Sternen meinst oh. du? Nein, nein, Ganz,
2: äh, fünf Sterne. Also der, der jetzt, diejenigen, die, die zuhören, die, die sollen das bitte gucken. Ja. Super Match, ja. muss man gesehen haben. Technisch höchstes Niveau.
1: Wir wollten ja auch im Tempo Oktober. Erst, wir wollten ja auch im Oktober den großen Great Kali Podcast machen. Ja. Der ja. geht dann sieben Stunden.
0: <lacht> so so lang wie Great Kali zum Ring braucht. Man ja. muss vor allen Dingen jetzt noch. Also das
2: Hintergrund-Info, Great Cardi war zu dem Zeitpunkt Heavyweight-Champion. Ja. Das ist unglaublich gewesen. Das, das ist, nein. Aber der Main-Event dafür war
0: sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Fehde war sehr, auch
1: perfekt. Sehr, sehr Cena gegen Orton war richtig gut, war richtig Hammer. Immer delivered, fand ich.
0: Mein, ja. mein Problem ist, dass inzwischen durch die ganzen Randy Orton-John-Cena-Matches, die wir über all die Jahre gesehen haben, ich nicht, vergisst Ich, ich ein bisschen. kann die alle nicht mehr auseinanderhalten. Ja, das ist schwierig. Also wirklich nicht mehr. Also ich kann jetzt nicht sagen, was da passiert wäre. Also, das, also vielleicht ist es einfach mein.
2: Es, äh, es war auf jeden Fall eine sehr gute Fehde und das Match war auch passend dazu. Sagen wir es mal so. Zusammengefasst. Okay. Das akzeptiere ich. Das so, <lacht> auf, zum, auf, auf zum nächsten 2008. Jetzt wird's groß. Da gibt es nämlich ein ganz großes. Genau,
0: hell Cell-Match ja, genau. zwischen Undertaker und Edge.
1: Das war so. Ich habe die Fehde, man muss ja bedenken, ich war 13. Ich war frisch so, ich habe die Fehde so gedickt. Also ich war da drin komplett. Ich fand das so gut. Und dann Edge. Ja, ich, ich, war, ich, war richtig, ich war richtig drin. Ich war, so komm, wie das ab, der
0: Macho-Man gesagt hat, weißt du, Digit Genau. Oh yeah.
1: Slim Jim, Also, auf jeden Fall. Ich fand das so, da war ja auch, glaube ich, da kam ja auch irgendwie Mick Foley raus und da meinte Edge so, ja, wie hast du das überlebt? Und Edge hatte ja komplett Paranoia, das war. Und auch diese, diese Mimik, wie die das gesellt haben, als sie im Ring waren, und Edge so dachte, oh fuck. Ich glaube, das war doch auch, war das nicht auch das, wo einer Tekker die Tür so zugehauen hat hinter sich.
2: Ja, von wegen so jetzt. Ja,
1: ja. ja, ja genau. genau. Also, das Match war. genau
0: noch lang. Das, das war. Ja. Edge toll. ist auch
1: sowieso. Edge ist, Edge ist geil. liebe Edge.
0: <lacht> ja, es war auch sehr traurig, dass Edge dann auch relativ früh ja dann auch seine Karriere beenden musste. Leider, leider. Den ja, hätte ich aber auch aber noch Gott, ein Jahr oder zwei. Edge, das
2: ist eines, eines seiner größten. das, das Ja. Ist zu recht in unserer Liste. Das ist Hammer. Das sollte ja. man sich auf
0: jeden Fall anschauen.
1: Auch zurecht in unserer Liste muss sein Intercontinental Title, Woman's Title, Beth Phoenix und Santino Marella gegen Kofi Kings und Mickey James. Super <lacht> Match.
0: Äh, nein. Was denn? Ich nein. mag Mickey James. Ja.
1: Ja, aber die haben ja verloren.
0: Oh.
1: Gegen Beth. Ach, egal. Äh, 2009. Jetzt... 2009. So, jetzt. Pass auf. Das ist. Schon wieder Randy Orton gegen John Cena. Ja, aber die waren geil. <lacht> das ist ähm, äh, mein Lieblings-Summer-Slam, übrigens.
0: Ja, du bist ja auch ein kleines Kind. Das, das ja. ist nicht ernst, oder?
1: Doch, weil. gut. Das ist an sich nicht gut, aber. Das war noch damals, ich glaube, das war damals noch Premiere, oder? 2009 gab es noch Premiere oder war das schon Sky?
0: Das hatte ich nie, glaube ich.
1: Weiß ja. Auf jeden Fall hatten wir das ganz neu und ich, und dann konntest wir das ja live gucken. Er ist gepennt, mein Vater hat mich wach gemacht und dann, weil ich habe halt CM Punk Jeff Hardy, da war, ich ne, da war ich übrigens noch nicht CM Punk Fan, da habe ich CM Punk gehasst, da war ich Jeff Hardy Fan, ne? Also komplett. Und da gab es ja auch diese, diese krasse Swarton Bomb, wo er halt äh, diese extrem hohe Leiter auspackt. Und dann äh, Punk auf dem, auf dem Tisch liegt. Also auf dem Kommentatorentisch. Und dann äh, Jeff Hardy dieses Swan mob darunter macht. Fand ich extrem krass. habe ich geliebt. Ram ja. gegen Dolph Ziggler hat mir echt auch übertrieben unterhalten. Gut, ich war also halt auch jetzt, Kane ne?
2: Gegen Great Khali, ne? Das ist das Five-Star-Match.
1: Ich fand's ein bisschen schade, dass Great Khali verloren hat. Aber äh, naja, kann man nicht machen. Kann man nicht also machen.
0: Ja, ich muss da nochmal eine Lanze für äh, die generation X gegen Legacy brechen übrigens, also das fand ich auch eine sehr starke Match-Serie, die die äh, beiden Teams insgesamt gegeneinander hatten, also gegen Shawn Michaels und Triple H, gegen Cody Rhodes und Ted DiBiase, wo sich ja auch tatsächlich mal äh, Triple H und Shawn Michaels auch mal hingelegt haben für die beiden Jungen. Ja, ich glaube, das war auch der, der Zeitpunkt, wo man langsam gemerkt hat, beziehungsweise sie gemerkt haben, es ist Ende und
2: jetzt, da wurden die auch deutlich weniger Ego. Ja. Haben aber auch leider
1: nichts aus Legacy gemacht im Endeffekt.
2: Nee, ich meine, ja. aber das lag nicht an, an, an die, die Ex oder so. Nein, 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 nein. Ja.
0: Das nicht. Ja.
1: Äh, hier, ich fand auch immer, Chris Jericho und Big Show zusammen hatten irgendwie gute Chemistry. Ja. Das muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Die haben Spaß zusammen gemacht, ja. auf jeden Fall.
1: Das war doch auch das hier, wo dann äh, CM Punk ja gewonnen hat. Da kann doch, glaube ich, auch Undertaker zurück, ne? Da ging das ja.
0: Es kann sein, ja. ja. Das
1: war ja, glaube ich, weil war das, war, das war ich so traurig, ne? Halt, Okay, Jeff Hardy hat verloren, mega niedergeschlagen. Oh. Und dann äh, Dingens kam zurück, Anna Taylor, mein Vater, mega ausgerastet. War geil, war geil. <lacht> <lacht> Habe ich gefeiert.
2: Wir, wir lachen ja. immer weiter, das Unterhaltsam. Genau. Weil jetzt okay. kommt ein, ein Tiefpunkt in der WWE-Geschichte für mich. Ja. Ich fand auch Samas in
1: 2009, hat er, das, hat er das geilste Team, dieses Yoga-The-Move von Aerosmith. War geil, er hat einen großen Mund. nicer Typ. <lacht> Nein, warte, 2010 hat ein geileres Team. Das war Rip It Up, das war noch besser.
2: Nee, ist egal, jetzt kommen wir trotzdem zu so einem traurigen Moment. Aber ja. wirklich, das kann man auch der WWE nie verzeihen. das nee. so, einfach überspringen.
0: Das war das große Blow-Off-Match zwischen Team WWE und The Nexus. Also großes 7 gegen 7 Tag Team Match. Kannst du erstmal mal aufzählen, wer drin war, glaube ich. Ja, genau. Auf, auf Seiten von Team WWE war es John Cena, Edge, Chris Jericho, Bret Hart, R-Truth, John Morrison und der Überraschungspartner Daniel Bryan.
1: Das war ja noch eigentlich ganz geil.
0: Genau, das war der Moment, da habe ich gedacht, ja, yeah, cool, Daniel Bryan wieder da, weil Daniel Bryan ist ja entlassen worden, nachdem er ähm, bei dieser Invasion von Nexus ähm, Justin Roberts, glaube ich, mit seiner ähm, mit Krawatte, Krawatte gewirkt hat, mit der Krawatte, Krawatte, Krawatte genau. gewirkt hat. Ja. ja die Ansetzung war alles richtig. Ja. Nee, und dann äh, bei Nexus war es Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater, David Otanga, Skip Sheffield. <lacht> Oh, Ryback alias ähm, Michael Tava und Darren Young jetzt können wir erstmal mal zählen, wer ist vom Nexus aktuell noch im WWE-Kader
1: Darren Young ist noch da, ja, Der genau. Otanka sitzt bei Smackdown he's later is the hottest free agent Justin Gabriel ist, war der Bunny <lacht>
2: <lacht> ja, es, es ging auch schon so los, dass direkt, es wurden ja relativ schnell schon ein paar schon mal aussortiert das war auch alles okay, es waren irgendwann zwei von Nexus von weg, zwei von WWE weg dann auch Watt Hart weg und äh, eigentlich war dann, ja, Nexus war eigentlich klar im Vorteil. Aber guck mal, lass das mal dann, durch den
1: Kopf gehen, warte. He Slater eliminiert Chris Jericho, hieß later eliminiert Edge. Ja,
2: <lacht> aber da, was, da siehst du mal, was, was das? ein Stable ausläuft, weil im Stable war He Slater passend. Ja, ja, eben. So, aber krass. Und dann also, so wir so Young und, und Co. Also das Nexus Stable hat ja total funktioniert, es war alles super und bis zur Mitte des Matches war auch alles okay. Meiner Meinung nach ja also, Da aber ist halt ein paar, glaub, die fliegen raus und so weiter, alles okay, die ganz großen Namen, wo du auch dachtest, bei Nexus, okay, das sind so die, die ein bisschen hervorspringen, waren auch noch drin, äh, Nexus hatte den Vorteil und es sah schon gut
0: aus und dann ging es halt einfach los und ja, und dann am Ende hat dann John Cena mal aufgeräumt. Aber das ich weiß auch noch mal Moment,
1: weißt du, dieses: Es sind zwei übrig, okay, nur noch Super Cena ist da, einer raus und dann kommt natürlich Daniel voll und dann zack, Cena gewinnt trotzdem.
0: Ja, und das auch in relativ kurzer Abfolge. Beide Pinfalls ja. gesetzt gegen ja, Justin das Gabriel. War das, 30 Sekunden. Sekunden ich,
2: ja, 30 Sekunden oder so hintereinander. Der hat die zerstört. Also man muss sich halt einfach vorstellen: Vorher als Hintergrund-Info, Nexus war komplett dominant. War, war ein Stable, was halt die WWE auseinandergenommen hat. Deswegen hat die WWE sich ja zusammengetan zu diesem Team-WWE. Und Nexus wurde sehr, sehr stark dargestellt. Alles richtig gemacht. Ein, ein, junge Wester, Wrestler, die einfach alle auseinandernehmen. Und dann kommt dieses Match, wo Cena das Stable im Grunde genommen fast im Alleingang platt macht.
0: Ja, ja man hat halt gehofft, dass aus diesem Stable oder aus dieser Fehde heraus eigentlich wenigstens ein, zwei große Wrestler hervorgehen. Also, es ist ja eigentlich relativ einfach. Hätte man auch nur einmal ein Nexus-Member irgendwie einen wichtigen Sieg davon hätte tragen lassen. Also, Wade Barrett hat ja dann auch gegen John Cena gefehlt und hat, glaube ich, keinen einzigen wirklich großen Sieg äh, davon getragen. Ja, doch. Die hatten
1: ja diesen großen Sieg, dieses John Cena muss Nexus join. Für fünf Sekunden.
0: Ja, ja. fünf Sekunden. Aber
2: das Problem ist, im Grunde genommen, dieses Match hat ein ganzes Stable und eine Storyline, die ewig lang ging, zerstört. Innerhalb von, von ein paar Minuten. Hat die ja. WWE das geschafft und das ist unfassbar.
0: Ja, ja das war furchtbar. Ich meine, auch Team WWE war ja auch ein bisschen äh, merkwürdig zusammengewürfelt, aber.
1: Ja, ach, das war schrecklich.
0: Nichtsdestotrotz war es halt ziemlich furchtbar. Ähm, irgendwie jetzt, äh, die die SummerSlams werden irgendwie nicht besser, kann das sein? Also 2011 sind wir jetzt. Ich gucke so ein bisschen über die Karte und denke mir, na.
1: Ja, ich sag mal
2: so. Randy, Randy Orton und Christian war okay. Also, ich wollte gerade sagen, das ist schrecklich. Gibt, das ist das, 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 ist das, das so schlecht. wo ich sag, muss man gesehen haben. War, ähm, was man in vielen Fall ja. vergessen hat. Aber Randy Orton und Christian hatten im Ring eine Chemie. Das stimmt. Das stimmt. Unfassbar. Also auch von mir, Falls, du hast Konter nicht kommen sehen. Die beiden haben harmoniert. 23-Minuten-Match und es ist keine Minute langweilig. Boah, ich
1: fand ja. das so komplett langweilig, das Match. Ne? Also ne? Ich, ich finde, die ganze Fehde Randy Orton gegen Christian, da habe ich angefangen, <lacht> Randy Orton unglaublich langweilig zu finden.
0: Nee, was, ich, fand den, ich fand die Kämpfe zwischen den beiden echt stark. Also da ja. schließe ich mich, äh, David, an. Also, ich kann Wendy
2: Orton nicht wirklich äh, was ab. Damals fand ich den auch langweilig, aber diese Fehde war einfach im Ring. Ich habe die von der Story her nicht verfolgt richtig, weil war von mir zu langweilig. Aber im Ring haben die Matches abgeliefert und das bei SummerSlam war unfassbar stark. Das war wieder so Richtung Fünf-Sterne-Match. Ja, ich also Vier-Sterne. Ja, Dave, vier Dave
1: Meltzer gibt Vier.
2: Ich
0: sag ja, ja Richtung.
2: Ja, ja.
1: Aber für mich natürlich wichtig. Hier der, der Everybody's-Fanboy.
0: Mark Henry und gegen Sheamus. <lacht>
2: Kelly, Kelly
1: gegen Beth Phoenix.
2: <lacht> Jetzt kommt ähm, er mit einem Match an, was eigentlich gar nicht gut war.
1: Ja, pass nämlich auf, eben. CM Punk gegen John Cena war echt kein gutes Match. Und ich hasse es. Ich habe es so gehasst, dass einfach Triple H in diese dumme Fede reinkam. So, Triple H, nein, hör auf, nein. Und mich hat das immer so genervt, dass dann immer dabei waren Und dann Kevin Nash und Triple H. Und dann, hör auf, so, keiner mag's. Ist, ich mein, es ging ja noch gut. Dann Alberto Del Rio cash in. Äh, und dann fing das ja an, dieses, diese äh, 434 Tage fing dann ja danach an, weißt du, dann war ja die Fede CM Punk Del Rio, Ja. das war ja gut, aber Triple H, ganz ehrlich, ich, ja, ich finde den Mann auch unsympathisch, egal was er für NXT macht, so überall Daniel Bryan hat diese Fede, hey, wer ist dabei, Triple H, hey, Seth Rollins wird voll groß, aber wer steht da im Ring, ach guck mal, es ist der Mann mit der Nase, Triple H, also weiß ich nicht, mag ich nicht,
0: mhm. kein geiler Typ. Nee, also, die Einmischung in die CM punk fehde war echt ein Fehler, ähm, noch viel schlimmer wurde es dann, als dann Kevin Nash noch mit dazu kam. Oh, oh ja. ja. Oh,
2: ja. ja das <lacht> war nicht gut und, aber, also insgesamt, äh, aber es ist schon auffallend, irgendwas, was, du sagst, sagst ja richtig, die Summer Slams so. Die wurden irgendwann deutscher, ne?
0: Ja, ja. Also, ich bin jetzt auch, ich bin schon einen vorgesprungen und den würde ich einfach direkt durchgehen. Der Zwölfer, also den, oder was? Der Zwölfer, CM Punk, John Cena, Big Show.
1: Ja, muss man nicht drüber reden, ne?
0: Lesnar, Triple H, ähm, nur die Q-Match.
1: Muss man auch gar nicht drüber reden, finde ich ganz ehrlich. Nee, also, Lesnar ist, ist an sich auch nicht interessant, wirklich. Ich fand Lesnar war halt interessant durch Undertaker, war, also hat irgendwie gestimmt bei den beiden. Den Ambrose-Match war auch nicht gut. Ich finde Lesnar, weiß ich nicht, also ich finde der ist auch nicht so interessant und Triple H ist halt auch extrem langweilig.
2: Äh, ja, diese, die, die, der, seid ihr jetzt gerade? 2012. Ah, okay.
1: Ende der Welt.
0: <lacht> ja, nee, den habe ich komplett gestrichen bei mir. Ja, ja, ja eben. sage ich ja. Sag <lacht> ich ja. Also, <lacht> das hat halt dann nicht funktioniert. Das Jahr drauf hat dann wieder, gab es dann wieder bessere Zeiten eigentlich. Ähm, 2013 mit, sage ich erstmal, Brock Lesnar ging es hier im Punk. Ich fand den Kampf damals ganz fantastisch und ich weiß, dass da jemand anderer Meinung ist.
1: Wir beide. Sind <lacht> nee,
0: ich wollte nämlich auch sagen, den habe ich bei mir ganz dick eingekreist, den Kampf.
2: Echt? Ja. Nee, ich den, fand weil den, den fand ich den, den Kampf fand ich von der Intensität und auch äh, wie, wie Punk das alles auch verkauft hat von der ähm, Psychologie her, bärenstark.
0: Ja, fand ich auch. Also das hat auch war ein ganz hervorragendes Big-Man-Small-Smart-Man-Match, äh, fand ich. Vor allem Smart-Man, er war
2: halt nicht nur Falkling oder sonst was, sondern der hat halt richtig eine Kopf mal eingesetzt. Und das genau, war eine schöne Storyline, das Match war auch angenehm lang, es passt aber auch genau, war alles gut.
1: Was mich extrem überrascht hat, als ich äh, vor dem Podcast mal geguckt habe, was ich absolut vergessen habe, ist dieses Ring of Fire Match von Bray Wyatt und Kane.
0: <lacht> das war furchtbar.
1: Ja, aber ich, hatte, ich dachte so, was? was? Ja, ja. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
0: Das war absurd kacke, war das. Ja. Aber
1: beim SummerSlam fing ja auch die Daniel Bryan Storyline an, ne? Also hier ging es ja los.
0: Ja, genau. ja. Da gab es dann den, äh, das erste große Match zwischen Daniel Bryan und John Cena. Ich glaube, weil John Cena jemandem die Chance geben wollte, der von den, vom Publikum gefordert wird. So war das doch damals. Er hat doch quasi Daniel Bryan handpickt, oder? Genau. Richtig, aber das Problem war dann da wiederum, dass Triple H drin den Fokus die ganze Zeit auf sich zog. Ja, gut. Das Triple
1: H, just doing Triple H things.
0: Und das müllte dann ja im Prinzip auch im, äh, <köhnt> ja, im Cash-In von Randy Orton. Ne? Der dann und
1: dann diese riesige Authority-Story. Ja, dann. aber
2: das, das war ja auch Sorry, aber das Finish ging ja gar nicht. Also, ja. weißt du, so Daniel Bryan push, 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 also, ja, und dann kam der Cash-In. Natürlich ist das schön für den Heal, aber ähm, es, es wirkt halt so von wegen, als wenn man den einfach den Mittelfinger zeigt. Ja Zu dem ja. Zeitpunkt
0: hat man, glaube ich, noch nicht an ihn geglaubt, meiner Meinung nach.
1: Nee, das war auch, also, das war auch nicht gut.
0: Ja, beziehungsweise man hat vielleicht schon an ihn geglaubt, aber halt nicht als Champion, sondern halt nur als Jäger. Das ist ja, halt der, genau. der Unterschied, glaube ich, dann. Ja, also ich, ich weiß, ich habe mir damals den Event tatsächlich sogar auf DVD gekauft. Das war immer so ein so ein Prädikat, wenn, wenn äh, mir ein Event gut gefallen hat. Und zum einen weil mir der Kampf zwischen Daniel Bryan und John Cena sehr sehr gut gefallen hat, weil der war wirklich klasse. Also da hat äh, zwischen zwischen komme ich komme mich gerade durcheinander. Weil mir der Kampf zwischen John Cena und Daniel Bryan sehr gut gefallen hat so rum. Ähm, da hat John Cena finde ich auch mal wieder gezeigt, dass er halt auch hervorragend mit kleineren Leuten arbeiten kann und auch wenn er will auch da einen starken Kampf rausziehen kann. Mich hat das so ein bisschen an die Fehde mit CM Punk damals erinnert. Ende war natürlich scheiße. <lacht> das das fasse ich einfach mal so ganz kurz zusammen. Ich fand es auch nicht fair. Aber das fair Ende und der Fehde war geil,
1: ne? Also so.
2: Ja, ja es ist Ende Ende, aber es, es war halt einfach. In dem Moment war es manchmal nach ein Antiklimax, weil du hast dann SummerSlam und dann Schussbild. Daniel wenn der endlich schafft, hätte
0: gepasst. Ja, eben. Also man hätte auch damit leben können, wenn äh, Orten am nächsten Tag eingecasht hätte nach äh, einem Pedigree von äh, Triple H. Das war Deswegen. Ja, aber genau diese ganze Daniel Bryan Fehde ist ja eh eine Fehde voller Missverständnisse so ein bisschen. Also das zieht sich also durch die Geschichte durch, die dann zum Glück ja noch ein gutes Ende gefunden hat. Aber so insgesamt ist es halt irgendwie eine schwierige Kiste, finde ich, vom Booking her. Das das
2: war. Jetzt kommt übrigens der nächste SummerSlam, ist einer, den ich gar nicht schlecht fand. Wollte gerade sagen,
1: der war eigentlich extrem gut. Also da kann man fast jedes Match erwähnen. Dolph Ziggler gegen The Miz war okay, als Title Match, kann man mit leben. Page gegen AJ Lee, relativ kurz für ein da Match, aber Page ja, es gegen war, AJ halt war eine richtig Generation und beide,
2: beide haben auch ein bisschen harmoniert, also das war schon genau. im Vergleich dazu muss man bedenken, man hat ja dann sonst immer die Brie, Bellas und Co gehabt. Das war dann schon wieder ein bisschen bessere Kost.
0: Ja. ja.
1: Flag-Match, Rusev gegen Jack Swagger, einfach nein. Kann ich mich
0: nicht dran erinnern.
2: Ich ja, aber es ist, das ist vielleicht ein Match, was man sich nicht äh, im Hinterkopf behält, aber von der Storyline passt es einfach. Das war schon vernünftig durchgezogen.
1: Ja, ja. aber ich finde, Jack Swagger hätte ja auch gewinnen können. Also,
2: äh, das ja, aber damals haben sie halt Rusev gepusht, ge ge ja. aber auf der Karte war Ja, nee, auch schlau. Äh, was du halt zum Beispiel richtig sagst, äh, Dolph Ziggler und, und Miss, auch Page und AJ Lee, und Rusev und Swagger, das war dann wieder ein SummerSlam, der auch ein bisschen mehr Story hatte. Wo das alles schon ein bisschen Hand und Fuß hatte, genau wie das nächste Match war ja Seth Rollins gegen Dean Ambrose.
1: Ich bin kein Fan von Lumberjack-Matches. Ich, ich auch nicht.
0: meine auch, dass ich extrem enttäuscht von dem Kampf ja, ich war. Fand ich glaube, da habe mir mehr von versprochen. Und und aber, ja. Ja, bei so vielen
2: Dean Ambrose-Matches. Aber von der, von der Story her passt es einfach. Ja. Aber was, das,
1: was mich freut, ist Bray Wyatt besiegt Chris Jericho.
0: Das war aber, glaube ich, ein beschissener Kampf, wenn ich mir das nicht komplett Ja, täusche. gut, aber immerhin. Bray Wyatt hatte ja auch Kampf diesen Dean Ambrose-Fluch,
1: weißt du? Oh, das war das Schlimmste. Wobei das auch von, von
2: das war auch schon äh, lustig. Ja.
1: Stephanie McMahon gegen Brie Bella, Heidewitzka. Das war schrecklich. Elf
2: Minuten sehe ich gerade. Ja. Elf ja. Minuten. Und
1: Paige gegen AJ Lee kriegt fünf, weißt du?
0: <lacht> ja. Jetzt ein
1: Match, was habe ich, also ich habe es vergessen, aber jetzt, wo ich es gerade gelesen habe, ist mir auch gefallen, wie gut das eigentlich war. Robin Rance gegen Randy Orton war echt ein gutes Match. Ja, und das
0: Roman Reigns war, das das erste war der auch noch beliebt. Genau, ja. das war das erste vernünftige Einzelmatch von Roman Reigns, wo man wirklich gesagt hat: so, Oh, der, der zieht ja auch alleine und nicht nur, wenn er zu dritt ist.
1: Genau, eben. Also, das war echt nicht schlecht.
0: Und dann da gab es. Zerstörung. Genau, da gab es die. Wie viele, viele Suplexen waren es? Zwölf oder wie viel waren es nochmal? 17? 17, ja. Komm. Aber das
1: war ganz ehrlich kein gutes Match. Das lebte halt nur von den Suplexes, ne?
0: Ja, aber das war die Story. Also, die Story passt
2: ja, ja. dazu. Und da, da zum Beispiel hat mir jetzt John Cena auch gefallen als jemand, von wegen ich, ich, ich gebe nicht auf und so. Und da hat man es auch richtig umgesetzt, weil er wurde trotzdem besiegt.
1: Ja. Ja, eben, das fand ich gut.
2: <lacht> das fand ich
1: gut. <lacht> ja, so also, ey, Lucien muss auch mal verlieren. Aber also, ich fand halt von Anfang an die Idee, Brock Lesnar Titel zu geben, mega dumm. Weil er halt auch nicht da war und das war einfach Kacke.
2: Ich fand's gut muss ich ehrlich zugeben, auch wenn, wenn er Teilzeit Wrestler ist, aber ich, ich finde halt, bei Brock Lesnar ist schon erst eine Attraktion bei ihm passt es aber auch irgendwie von der Art her, wenn er nicht immer da ist. Wenn ja, er kommt, ist, nimmt er dich auseinander, weißt du? Aber
1: wenn der WWE-Titel auf dem Typen ist, der jetzt drei Monate nicht da ist, weiß ich nicht. findet finde, bei einem Event sollte der Titel auch verteidigt werden. Also das habe ja, ich jetzt nicht so gefeiert. Ja,
2: aber ich fand schon, dass, das war so der, der Zeitraum, wo Brock Lesnar einfach auch gepusht wurde wie Sau, zurecht, weil die Reaktionen,
0: die er zog, waren halt einfach gigantisch. Das Interesse. Ja, das,
2: das stimmt. Besser als, Leider. oh Gott, ich sehe gerade den nächsten der schon. Boah, da können wir den schon mal abhaken, bitte.
0: Ja, der war auch nicht gut. Also durch die, durch die Bank war der nicht gut. also äh, Ich hebe mal, ich, ich überlege gerade, was ich bei hervorheben muss. Also eigentlich musst du ja Seth Rollins... <lacht> Und John Cena hervorheben, die um die beiden großen Gürtel gefehdet haben, also um den World Championship und US Championship. Aber, Aber du es dem an, wo auf der Karte. Ja, ja, erstmal das, natürlich, weil es halt irgendwie auf äh, Platz 7 der Karte das ist, heißt, also halt irgendwo in der, in der mid Card ist es äh, gelandet. Und das war doch auch dieses furchtbare Match, was dann durch, äh, wie heißt der denn nochmal? John Stewart. Genau, durch John Stewart äh, entschieden mhm. worden ist, wo man sich gefragt hat, so,
1: was? Ich habe mich aber gefreut, dass Seth trotzdem gewonnen hat. Ja, aber es das war unwürdig. Es ist unwürdig. Ja, ja
2: das ist ein Mensch Ein muss immer clean sein und vernünftig.
0: Ja, ja. ja da bin ich vollkommen bei dir. Auch und der Kampf Begründung war auch gut. War dumm. Der Kampf war auch gut und alles. Also da kannst du auch nichts gegen meckern. War da nicht aber dieses
1: geile weiße Outfit, was er an hatte? Ja. Ja, ne?
0: Der darf weiße Outfits tragen, genauso wie der Million Dollar Man. Genau. Ach, das versteht das? wieder keiner.
2: Jetzt mal um mal zu sagen, wie schlecht die Karte war, guck dir mal einfach mal die. Äh, der Samus, guck dir mal die Karte an davor. Die Matches, das ging ja gar, gar nicht. War ernsthaft. Aber
1: mir ja. hat Undertaker gegen Brock Lesnar gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Das fand ich gut. Doch, das fand ich nicht
2: gut. Also ich fand okay. Kevin Owens gegen Cesaro, das fand ich gut. Ähm, war auch schön, immer Co-Main-Event mal Cesaro zu sehen, aber es Undertaker gegen Brock Lesnar, das war schon das Finish war gut, aber ich fand das Match nicht gut. Ich fand, ich finde die beiden harmonieren äh, naja okay. Schwierig. Also der, der beste <lacht> Moment da war, war natürlich, als sie sich da angegrinst hatten, da dieser irre Blick. Ja, ja. genau. Wobei also die am Boden lagen. Und dann. Da, nee, es war, es war nicht schlecht, aber es war... Oh, weiß Ich, ich komme mich damit einfach nicht mit, als Main Event anfreunden. Das ist auch kein Match, wo ich jetzt in, in zehn Jahren zurückblicken werde und sagen, oh, das
0: war echt... Puh, ja, ich sag boah. mal so, wenn sie das in die Mid-Card geta getan hätten, Seth Rollins und John Cena in Main Event und das wäre ein cleanes Finish gewesen, über 25 Minuten, hätte sich, glaube ich, niemand so richtig beschwert. Ja, gut, das, nee, das wäre dann was anderes sein. gewesen. Aber hier war es einfach, du hattest
2: dieses Mega-Match in der Mitte und das halt auch ein Fehler gewesen. Ich hatte das, diesen Event im live geguckt. bei äh, In Düsseldorf gab es ein WWE-Event. Erstmals. Ach, stimmt, oh. da gab es dieses Live-Viewing <lacht> irgendwo im Kino oder so. Genau, war beim war Kino waren wir, was ich, 800 Mann oder so. Und das Problem ist das da war einfach, auf
1: Deutsch oder auf Englisch, wenn die das zeigen? Das war auf Englisch. Ah, Okay, gut.
2: Ähm, super Stimmung, alles klasse. Das Problem war einfach, du hast gemerkt, nach dem Seth Rollins gegen John Cena-Ding, was echt gut war und auch super ankam, waren die Leute ein bisschen platt. Und das hast du auch oft bei WrestleMania, dass irgendwie, wenn, wenn ein zu gutes Match ist, sagen wir zum Beispiel WrestleMania 18 oder so, äh, wenn The Rock gegen Hulk Hogan war und danach kommt eigentlich noch der Main Event, das ist... Schlecht platziert, weil das Publikum war einfach platt in dem Moment. Auch in der Halle hast du es einfach gemerkt. Undertaker, Brock Lesnar, du musstest erstmal wieder reinkommen. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch einfach geschadet, dem, dem Event.
0: Ja, absolut. Ich meine, die Match-Anordnung ist immer äh, entscheidend, auch für die Stimmung in der Halle. Und das war halt nicht gluck, glücklich gewählt, einfach. Also, generell, aber generell war die Karte ja nicht besonders gut. Und das war ja auch ein SummerSlam, mhm. den man eigentlich groß einfach in die Tonne kloppen kann, trotz auf der Karte zwei oder auf dem Papier zwei guter Main-Events. Also,
1: aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf 16 eingehen, also auf die jetzige Karte, die wir jetzt haben. Nämlich? Und äh, einfach mal, dass wir also mal eure Tipps haben, wer da gewinnt. Also ich würde einfach mal durchgehen. Lesnar gegen Orton. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wer Lesner. gewinnt, oder? Ja, Lesnar, oder?
0: Ja, Lesnar.
1: Finn Baylor, Seth Rollins.
0: Rollins. Rollins, Rollins
1: würde ich auch sagen. Okay.
0: Es, es wäre auch
2: meiner Meinung nach ein Fehler, ja. wenn du jetzt Finn Baylor. So stark er auch nicht wusch, weil das ist zu viel Druck auf einmal. Der kommt ja. gerade rüber, das geht nicht. Wir wollen
1: jetzt auch mehr, also ganz ehrlich. Aber Ambrose ich hoffe,
2: dass es ein gutes Match wird, weil ich hab momentan
0: ein bisschen Schiss dass vielleicht die Nervosität da spürbar sein Nein, könnte. Das ah, wird das, nicht. Nein, das ist. Also, ich also Finn nicht. Bella ist schon in Japan vor mehr Leuten aufgetreten und so. Also, da mache ich mir das keine Sorgen. Extrem gutes Match. Also, es wird
1: schon ein gutes Match. Ambrose gegen Ziggler, okay, ist klar, oder?
0: Ambrose. Ja, ich tippe
2: auf Sigler. Puh. Nee, einfach, liegt wahrscheinlich einfach daran, ich kann Dean Ambrose momentan, ich kann mit ihm nichts anfangen. Ach, du ich finde ihn auch Ahnung. nicht überzeugend, auch nicht stark. Ah, und Dolph Ziggler wäre überraschend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die entweder bei War oder bei SmackDown eine Überraschung äh, beim Titel raushauen. Äh, Preisfrage, ich, gibt's da einen Turn? An? Also, turnt Dolph Ziggler? Also, ja. Also, das, das ist halt, ich, ich denke, er turnt, holt den Titel, wird ihn nicht lange halten oder so, aber das, das so als so What's-the-fuck-Moment.
1: Das Schlimme wäre halt, wenn er nicht hören würde, wäre so hey, hier, ich liebe euch, ich habe das für euch geschafft. Kona, seid stolz auf mich.
2: Die können natürlich auch machen, dass die einen turnt, turnen, aber ich denke, es wird einen Turn geben in dem Match. Ja, Normalerweise von, von Dolph Sigler, aber ich, ich denke einfach schon, dass, dass die allein schon jetzt nach der Dwarf wollen die ein bisschen Aufmerksamkeit. Einen von beiden Titel werden sie wechseln lassen, und zwar überraschend.
1: Ja gut, äh, Universal wechselt halt nicht, ne? Wird halt <lacht> <ge> <lacht> der erste gecrashed. Ja, weiß ich,
2: was ich das meine. Ja.
1: Okay, Sascha Banks gegen Charlotte, ist klar, da müssen wir alle, wer gewinnen. ne? Das, das finde ich ehrlich
2: gesagt halt ziemlich schwer. Nein, Sascha, Sascha Banks.
1: Sascha Banks. Ja.
2: Weil die, die muss jetzt gepusht werden. Ja, eigentlich Wenn ja. Wenn du das jetzt machst, ich, dann ist es zu spät. Ja, aber ich weiß
0: nicht. Nein, hab, aber
1: es ist halt wirklich klar,
0: dass Ich finde Sascha, Sascha Banks, Banks als gewinnt. Babyface so ätzend. Warum? Man, die lacht ja, so viel. Das die, ist die, nicht, besser, die ist das nicht stimmt. the boss, sondern die ist the boss, weißt du? Ja, das ist echt Ja,
2: aber <lacht> <lacht> was willst du machen? Charlotte kannst du aktuell gar nicht mehr tören?
0: Nee, ähm. ich will sie auch gar nicht hören. Die sollen Titel wieder kriegen.
2: <lacht> <lacht> um, ich ich finde, Charlotte sollte erstmal... Ich weiß nicht, der hört sich... Charlotte so sollte mal ein bisschen, ein bisschen Findet ihr eigentlich auch, dass Charlotte, seit die von NXT weg ist und bei WWE, dass die deutlich immer untrainierter wirkt?
0: Das ist, nee, das ist mir jetzt die letzten ich Matches die mal mehr aufgefallen. Vor
2: allem, weil ich mir das letzte Mal von NXT dann zwei angeschaut hatte, wo die irgendwie krassen Sixpack irgendwo hatte. Und jetzt wirkt die halt schon, ja, du siehst halt manchmal Bauchwald und so weiter und Sixpack gar nicht mehr. Ja, das gut, ist schon ein krasser Zeit. Unterschied ist körperlich zu, zu damals. Okay, keine Ahnung. Habe ich noch nie drauf geachtet? Von
1: äh. Sixpack machen mehr Angst. <lacht>
2: äh. Darum geht es nicht. ist halt schon irgendwie, weiß nicht, ob das vielleicht an, an den vielen Reisen liegt oder so, aber auf jeden Fall wirkt sie deutlich weniger trainiert.
1: Jetzt kommen zwei Matches, also die letzten beiden Matches. Da weiß ich echt nicht, wer gewinnt. Mist gegen Apollo Crews. <lacht> ja, guck mal, die pushen Apollo Crews. Die können dem genauso gut den Titel geben oder sagen, Apollo Crews, wir brauchen dich
2: nicht. Ja, Apollo Crews, der wird es noch nicht schaffen. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Er, er, er wird es demnächst mal schaffen, aber das ist jetzt quasi so ein Anschnuppern. Von wegen so Anteasern, ja, der könnte was
0: Größeres werden.
1: Dann sage ich, Crews gewinnt. Doch.
0: Aus Prinzip. Ja, für Apollo Creed. Deswegen... <lacht> Nee, ich glaube, das, das wird, The Mist müsste das eigentlich machen.
1: Und Cena gegen Styles.
0: Ach, ich hoffe, Styles.
1: Ich hoffe nee, wenn, auch, wenn Styles. Wenn sie
2: Styles machen, dann... dann ja. ich, ich fand ja schon, schon das beim ersten Match furchtbar. Aber ich, ich will vor allen Dingen keine Eingriffe mehr sehen.
1: Nee, eben, also... Ich, hoffe, ich möchte einen Sieg
2: von Styles haben. Ja. Und zwar ein langes Match bei den
0: beiden. Und zwar ein gutes Match.
1: Ja, ja. mit krassen mit krassen Moves, wo du denkst, oh, wow, nicht schlecht.
0: Ja, der Kampf war ja auch gut zwischen den beiden. Der erste war ja schon super. Ja, ja, ist ja, dann ja, doof geendet. Mit Aber ah, ich Mit
1: Interceptions machen halt immer so Matches kaputt.
2: Das heißt
0: übrigens Interference und nicht Interceptions. Ach,
1: ich bin immer <lacht> bei Fußball. Ich bin ganz bei FIFA. Das
2: Problem bei, bei Interference ist, wenn die auch noch scheiße ja. ausgeführt werden. Ja. ja. Du kannst die halt gut ausführen oder schlechten, wenn du das schon 20 Kilometer gegen den Wind riechst. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Ja, vor allen Dingen jetzt, wenn jetzt wieder passieren sollte, wer nimmt denn das dann noch ernst? Ja, eben. Also das, das ist für mich meiner Meinung nach schon ein Match, was ein Scheideweg für AJ Styles sein kann. Ja, Gefühl, kann da sehr, sehr viel kaputt machen. Er, selbst wenn er in, in ein Loch fallen würde, würde er natürlich nach und nach wieder rauskommen. Aber der, der Typ ist zu so gut, um, dass er jetzt quasi <lacht> echt seinen, seinen Impact verliert.
0: Dass ich jetzt darüber lache, es tut mir sehr leid. Ähm, wie gehypt wie seid ihr denn für also, den was Event? Was hast du
2: denn hier gegen... Willst du das Styles im Loch? Nein, nee? ich habe mich
0: darüber gelacht. Ich habe ich hab über Kai gelacht. <lacht> weil ich immer, weil er Scheide gesagt hat. <lacht> Kindergarten. Ja, das tut mir ja, das leid. Gesagt. Es ist schon spät, man muss dazu sagen, wir haben es mittlerweile halb elf Abends und ja, wir, sind, nehmen, wir sind durch. Wir sind, wir sind durch, wir brauchen, müssen alle ins Bett und brauchen eine warme Milch mit Honig. Genau, wir müssen alle ins Bett. <lacht> ja, wie, wie gehypt seid ihr denn auf dem Event eigentlich? Also, ich ich habe richtig
1: Bock. Ganz ehrlich, Dolph Ziggler mal wieder im Titelmatch zu sehen, freut mich, weil ich mag Dolph Ziggler. Äh, Sascha Banks gegen Charlotte. Ich habe ganz oft gesagt, ich finde Frauenwrestling mega langweilig. Aber das Match habe ich gedickt. <lacht> also auch schon bei das habe ich geguckt. Ja, ähm, also ich habe das gedickt, weil Charlotte halt ein Dick, also du weißt, ne? Weil der halt ja. männlich aussieht. Brock <lacht> Lesnar gegen Randy Orton. Ich hoffe, ja, wir sehen F5 into RKO. Das finde ich richtig geil.
0: Halte ich nicht für unwahrscheinlich, jetzt wo du es sagst.
1: Jetzt, <lacht> yes, wo du es sagst.
0: Wie geil das wäre doch ein AKO in ein F5.
1: Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Also, das, das wäre zumindest mal eine Kraftdemonstration, so in dergleichen.
1: Ja, ein bisschen so wie beim Superman-Punch, ne? Wo der den auch einfach gefangen hat. Das war auch nicht schlecht.
2: Ich,
1: äh. muss, ja, ich muss ja sagen, <lacht> Moment, ich, kann
2: den, ich kann diesen Punch nicht mehr. Ich finde den Move so geil an sich. Der ist wirklich aber geil. Wenn du den ne? aber 2000 Mal bringst, <lacht> das nervt ja irgendwann.
1: Es gibt, wenn er seine Frau so dieses Zack-Zack. <lacht> Sieht ein bisschen aus wie andere
2: Sachen. Ja, und dich jetzt.
1: Und Finn Bella gegen Seth Rollins, da erwarte ich ein richtig krasses Match. Ja.
2: ja. Ich glaube, äh, wrestlerisch könnte der Summerslam richtig, richtig stark sein. Ja. Aber ich bin nicht gehypt aus dem einfachen Grund, ich traue der WWE aktuell nicht zu, dass sie dass das durchzieht, was sie momentan so gut macht. Ich hoffe es, falls ja, könnte es einer der stärksten Summerslams werden. Aber die Frage ist, wird das Potenzial genutzt? Ich sage mal so,
1: die Stärke des Events entscheidet sich eigentlich nicht an dem Outcome. Also wenn das Match gut ist, weißt du,
0: Nee, nee, also, ja, aber die Freude ist ja dann doch schon ja klar, die größer, wenn.
1: Ich finde es halt immer nervig, wenn so Leute sagen, was? Dean Ambrose hat nicht gewonnen, das Event war richtig scheiße. So weißt du, das ist halt immer blöd. Nein, ja, nein klar.
2: Also ich, ich denke mal, bei uns geht es schon darum, äh, waren
0: diese drei oder vier Stunden unterhaltsam oder nicht.
1: Eben, weil gerade vier Stunden ist ja schon ein starkes Stück.
0: Ich wollte gerade sagen, es wird jetzt echt, also wir haben jetzt bis jetzt sind, äh, sechs Matches, die wir bis jetzt hier haben. Wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf. Ich bin, halt auch, ich bin halt auch nicht so wirklich gehypt. Also zum einen gefällt mir halt Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler nicht so wirklich. Also ich finde, Dolph Ziegler hat da nach dem, was die mit ihm gemacht haben, nichts zu tun. Bei Sasha Banks gegen Charlotte kam der Titelwechsel zu früh. Ähm, bei Lesnar gegen Orton finde ich eigentlich geil, Weiß aber nicht genau, ob das ein guter Kampf wird. Aber du hast auch ein bisschen Schiss, dass die Orton den Sieg geben, ne? Also ja. Also jetzt weil gerade nach, nach dieser Mega-Promo
2: da, die, die er abgerissen hat bei Battleground, die ja die geben Schicht nicht eingeht als beste, ähm, emotionalste Promo aller Zeiten.
1: <lacht> Auf also ganz ehrlich, Orton wird das Ding nicht gewinnen. Lesnar wird sich nicht hinlegen für Randy Orton.
0: Ich weiß es nicht, aber so, ich, ich habe ich hab auch Angst davor, dass John Cena und AJ Styles halt ein guter Kampf wird, aber bei dem am Ende John Cena gewinnt. Und ich ich weiß es nicht. Also ich freue mich halt wirklich sehr auf Finn Bella gegen Seth Rollins. Ich mich ist so. auch. Das also das grau wäre aber wirklich, wenn das
2: Ding abschließt mit Cena, der Clean gewinnt. Ja. Das, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte beim SummerSlam. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, da würde ich auch kotzen. Mal ganz gepflegt im Strahl. <lacht> gegen <lacht> den Fernseher. Gegen den Fernseher. Einfach so. Nee, aber, hier. Ach, jetzt ich mein, ich habe hab einen Curve-Fernseher, weißt du, das rutscht dann einmal so rum.
1: Geil. <lacht> <lacht> Piu.
2: Piu ich meine, vom Potenzial ist das halt wirklich sehr gut. Ja, es ja. ja. ist halt schon interessant ist, dass
0: man sieht, so die Matches, auf die man sich am meisten freut, sind meistens mit äh, Leuten, die erst relativ frisch dabei sind. Ne? Ja, aber das ist halt auch der Reiz, der eigentlich gerade beim WWE-Produkt ja gerade herrscht, einfach dadurch, dass du halt eben so viele neue Leute hast, sind ja die Matches einfach frisch und so, ne?
2: Äh, wir sind ja beim Summerslam-Podcast, nicht bei Summerslam 2016, deswegen meine Frage, würdet ihr lieber den Summerslam so wie jetzt äh, behalten, also in der Halle, wo die halt touren, oder möchte immer lieber, dass man beim SummerSlam sagt, das äh, war ja mal ein, ein Gesprächsthema, dass die den SummerSlam als zweiten großen Event aufbauen wollen, wie WrestleMania, inklusive Fanfest-Wochenende und ähm, im Stadion.
0: Finde ich Fänd geil. besser. <lacht> Würde doch besser passen, oder? Ja, finde ich auch. Also allein damit du ähm, diesen Big Four oder dem zweiten richtig großen Event auch ein bisschen mehr Bedeutung noch beimisst. Ich finde das super. Also ich ja. bin großer Freund von Open-Air-Veranstaltungen, Open-Air-Wrestling-Matches. Weißt du, es ist, es ist August irgendwie. Da, warum soll man da keine Open-Air-Veranstaltung machen? Finde ich find geil. Es
2: halt, würde auch von den Fans angenommen werden. Also wirklich so ja. quasi eine zweite Woche ja, im, Wochen, im Jahr Ja, klar. Hat.
1: Total. Wenn man mal guckst, wie schnell die Dinger ausverkauft sind.
2: Ja. Ja, ja, ich, ich hätte auch Bock. allen Dingen, es würde halt sich anbieten wegen Summer Slam. Ja. Ich verstehe halt eh nicht, weil WrestleMania ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, WrestleMania sehe ich lieber in der Halle oder zumindest im Stadion mit Dach. Ich Aber SummerSlam hätte ich gerne wirklich mit Sonnenschein anfangs, wie bei 92, wie wir sagten, und dann abends
0: dunkel. Ich fand ja
1: auch sowas wie Tribute to the Troops geil, weil es halt meist Open Air war.
0: Wollt ihr nicht sowas wie äh, Bash at the Beach haben, die dann wirklich am Strand stattgefunden hat? Und das war irgendwie 40 Grad und die Wrestler konnten sich nach zwei Minuten nicht mehr bewegen, weil sie so ja. ein waren. Ja, und, und es gab ja auch so viel Crowd. In alle und, und es, es war Sand im Ring und alle keiner wollte bumpen, weil das wehgetan hat und so ein Kreis.
2: Nein, aber es gab ja noch Schlimmeres, gab ja noch schlimmer. War, war das bash at the beat mit, nee, war das später, oder? Mit den Motorrädern.
0: Es war Road äh, Hawk Wild und Wo, wo drumherum die ganzen das?
2: Motorräder waren und du nur dachtest, wo bist du gerade hier?
0: Ja, ja, das war schon... Ja, aber so, so stadion
2: summer vielleicht mal 2017, das wäre doch mal wirklich was Schönes. Irgendwie fettes Stadion, wo man weiß, vielleicht New York oder so, wo die Crowd richtig abgeht.
0: Also ich hätte nichts dagegen. Ich bin, ich finde sowas äh, grundsätzlich der Atmosphäre halt extrem zuträglich und vor allem es gibt der Veranstaltung einfach einen besseren Look, finde ich, einen eigenen Look und es äh, macht es dann schon ein bisschen schöner.
1: Es soll halt auch, wie gesagt, passen, weil es halt SummerSlam ist. SummerSlam Open Air finde ja, ich. Vor allem, was du drumherum
0: alles machen kannst, weißt du, mit, mit Events äh, Grillfest, Events Barbecue. so... Cool. <lacht> WWE Grillfest, Barbecue. Oh. Kann, kann endlich werfen. Kane wieder das Inferno-Match auspacken. Ja. Und <lacht> die Sonnencreme. Krass. Da kommen die Wrestler in Sonnencreme raus. Genau. Ich ja, find. nee, aber ich denke, so ein zweites großes Event im Jahr hätte ich, äh, hätten wir, glaube ich, alle nichts gegen einzuwenden. wenn nee, okay, wir jetzt nicht. Eh schon vier, vier Stunden haben äh, als Event, warum denn dann nicht noch ein bisschen dran? Andererseits, wir kriegen ja noch ein NXT-Event äh, davor, im Prinzip. Also es gibt wieder jede Menge Wrestling an diesem Wochenende und äh, auch da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe steht ja unter anderem auch noch an. Oh ja, das, das wird, glaube ich, gut. richtig krass. Und das, das ist total. Da freue ich mich extrem drauf als alter Strong-Style-Anhänger äh, und als Mensch, der jedes Mal immer noch eine Gänsehaut bekommt, wenn Shinsuke Nakamura reinkommt. Boah, dieses Was, Team, hab ne? bestimmt unterbrochen, weil irgendeiner von beiden blutet. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ich hoffe nicht. Nein, aber ich glaube, das wird ein, das wird ein gutes SummerSlam-Wochenende mit richtig viel gutem Wrestling und zumindest hoffe ich auch, dass AJ Styles nicht gegen John Cena verliert. Ja. Gutes Schlusswort.
1: Gutes Schlusswort. Ja, wirklich, kann ich, unterschreibe ich so.
0: Ja, und dann, äh, genau, damit beende ich dann auch hier die lustige Runde äh, zum Summerslam. Bedanke mich bei meinen äh, wie immer kompetenten und wundervollen äh, Kollegen. Also von ja, außen her. Genau. Mhm. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen äh, zum Zuhören, äh, fürs Zuhören und äh, schaut mal bei uns bei Facebook vorbei. Äh, hört vielleicht noch ein paar alte Ausgaben, die wir hier äh, aufgenommen haben. Die Attitude-Ausgabe zum Beispiel. Genau. Uh, anderthalb uh, Stunden geballte Liebe. Genau. Und, und Hass. <lacht> und Hass und uh, ganz viel Hulk Hogan. Und Möse. Genau. <lacht> okay, wir machen jetzt den Schluss und uh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Viel Spaß beim Slam Jo, viel
2: Spaß. Ciao.